0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Mario und Rabbit Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober und der Marco hat sich schon so richtig reingestürzt und jede, jede Menge Sparks gerettet und deswegen werden wir das heute mal auswerten. Grüß dich, Marco. Grüß dich. <lacht> habe ich ja mit Martin äh, schon über das Spiel gesprochen. Wir hatten schon so eine kleine, kleine längere Preview-Folge dazu. Der Martin war bei einem Ubisoft-Event in Berlin und hat das damals angespielt. Ist jetzt gar nicht so lange her. Gefühlt ist es zwei Wochen erst her, aber wir nehmen gerade so viele Podcasts auf. Ich bin schon ganz durcheinander. <lacht> ähm, und der war ja sehr sehr zufrieden, war ganz begeistert so und der hätte es gerne auch getestet, aber der drückt sich halt jetzt gerade in den USA rum, macht schön Urlaub, sei ihm auch gegönnt. Grüße gehen das, hier raus. Grüße gehen auf jeden Fall raus, ja. Ähm, wir haben schon schöne Fotos aus dem ähm, Nintendo Store in New York, bekommen. Das ist ein schöne Einblicke auf jeden Fall. Deswegen bist du jetzt in die Lage gekommen, Marco, das Spiel jetzt testen zu dürfen. Ist das jetzt eine, eine große Bürde, die du da aufgetragen hast? Oder hast du dich auch ein bisschen gefreut schon, oder?
1: Ja, doch, ich habe mich ein bisschen gefreut. Also es, es war jetzt kein Spiel, was ich auf meiner Most Wanted Liste für dieses Jahr hatte. Ich fand es sehr nett, als es angekündigt wurde. Aber tatsächlich Martins Preview sowohl in Podcastform als auch äh, der Text. Der hat mich dann noch ein bisschen heißer drauf gemacht, als ich gedacht hatte. <lacht>
0: Ja, das äh, glaube ich. Das ging mir auch so ein bisschen so, obwohl ich mir das jetzt auch nicht, irgendwie, ich habe es mir auch jetzt nicht irgendwo vorbestellt schon oder irgendwas. Ich glaube, das ist was, was ich mal später mache. Aber man muss auch okay. sagen, jetzt gerade diese Woche, in, äh, die jetzt vor uns liegt, wir haben jetzt den 16. Oktober, wo wir das aufnehmen, da ist ja das alles voll mit Spielen. Ja, Man kann ja jeder was kriegen von, von Batman-Fans, der gar nicht in dem Spiel dabei ist. Aber <lacht> über A Black Tail und äh, kommt, kommt noch irgendwas. Genau dieses Spiel und auf jeden Fall relativ viel los gerade so und jeder kriegt das, was er braucht vielleicht. Um, und Sparks of Hope da, das muss ich bitte auch später verschieben. Aber vielleicht, wer weiß, bist du hier völlig begeistert und entrüstet, dass ich das hier irgendwo hin verschieben will und dann am Ende des Podcasts heißt es doch in den Warenkorb gelegt. Schauen wir mal. Ich habe mit Martin ganz schon ganz viel gesprochen über dieses, diese verrückte Sache an sich. Ja? Wir haben da so ein bisschen retroperspektivisch auch überlegt, wie das da damals zustande kam mit dieser Ankündigung, wo auch ja, wo alle aus dem Häuschen waren und gedachten, das. So, sowas ist uns ja noch nicht untergekommen, äh, Ubisoft, Rabbids und die Mario-Charaktere. Ähm, jetzt fehlt ja bei diesem Teil natürlich dieser Überraschungsmoment letztendlich. Ne? Also es ist ja irgendwie schon auch lange klar, dass es den zweiten Teil geben wird. Ähm, und es ist ja nicht mal dieses neue Frische. Hast du es trotzdem, ist das trotzdem ein Punkt noch, wo du sagst, das ist noch ähm, was Besonderes für das Spiel? Oder ist es halt jetzt schon so eingefahren, dass man sagt, ja, Rabbids, Mario, ist jetzt keine große... Also hat es diesen Unique-Point wahrscheinlich nicht mehr, oder?
1: Also ich finde, den Unique-Point hat es noch. Mhm. Die Überraschung fehlt halt. Ja, klar. Aber das Spiel erkennt das auch an und macht jetzt nicht, oh, guck mal, die beiden treffen wieder aufeinander oder so. Sondern es fängt halt wirklich damit an, dass sie schon zusammen im Pilzkönigreich leben und alles. Ähm, von daher finde ich das eigentlich passend gemacht. Weil dieser Charme, diese, diese Einzigartigkeit, die kommt immer wieder durch. Und ich finde, die verliert auch zu keinem Zeitpunkt irgendwie ihre Liebenswürdigkeit. Ähm, klar, man, man ist nicht mehr überrascht drüber. Auf der anderen Seite denke ich mir, naja, diese Kooperation ist ja halt doch noch immer noch so verrückt, dass man sich vielleicht nie so wirklich daran gewöhnen kann. Ich vergleiche es immer ein bisschen mit Kingdom Hearts. Das war ja auch so eine, eine, eine Kooperation, die man sich niemals hätte erdenken können. Und die Reihe hat jetzt 50 Milliarden Teile. Und trotzdem finde ich es immer noch merkwürdig, wenn Final Fantasy und Square auf Disney-Helden und so aufeinandertreffen. Ja. Und hier ist das ja nochmal hoch 10 von der Verrücktheit.
0: Ja, ja, ja das stimmt. Jetzt ist gerade der Gedanke, ob Cameo-Auftritt im, im Super Mario-Film ist. Für wie wahrscheinlich hältst du das? Und schon sind wir hm. wieder beim Film.
1: Ja, ich ich halte es nicht für unmöglich, wenn nicht jetzt dann irgendwann mal.
0: Ja, genau. Und jetzt mal so, Fernsehserien
1: alle schon gehabt.
0: Ja, ja, eben genau. Also die, die, die Assets sind da. Also ja. Schauen wir mal. Okay, aber das ist ja vielleicht dann doch mal ein anderes Thema. Ja, ansonsten, wie heiß oder wie, wie deep warst du denn im, 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 in dem ersten Teil? Also ist das was, was du bis es nicht mehr gegen gespielt hast und auch vielleicht den DLC dir noch mit reingezogen hast? Oder ist das eher liegen geblieben?
1: Das ist ganz witzig, weil ich damals so <lacht> war. Ich, ich kam, also die, dieser Überraschungseffekt hat mich halt voll eingenommen. Ich habe mich tierisch auf dieses Spiel gefreut. Habe es mir dann vorbestellt gehabt, es kam an. Ich habe, glaube ich, eineinhalb Welten gespielt und dann aufgehört. <lacht> ähm, ich, ich, das war eigentlich alles toll, aber irgendwie so der Kampfrhythmus, das allgemeine Tempo, die, die Optionen, die waren alle gut, aber die konnten mich nicht so fesseln. Irgendwas hat mir in dem Spiel gefehlt, sodass es wirklich meine Aufmerksamkeit gar nicht halten konnte. Ähm, nachhinein ein bisschen schade. Ich habe es immer mal wieder probiert, weiterzuspielen, so die Hauptgeschichte. Aber es war nicht so meins. Ähm, ich habe den DLC dann tatsächlich gespielt und auch getestet damals. Ja, ähm, Donkey Kong. Genau. Da war es dann ja so, dass man drei Charaktere vorgegeben hatte. Es fehlte sowas von der Vielfalt. Aber Donkey Kong war dann so ein mächtiger Charakter, so unglaublich overpowered, dass es dann trotzdem Spaß gemacht hat. Und den DLC habe ich dann durchgespielt. Ich glaube, ich habe den dann sogar länger gespielt als das Hauptspiel im Endeffekt. Ähm, ich, ich weiß nicht genau, was, was mir da gefehlt hat im Nachhinein. Ich kann das sehr, sehr schwer bestimmen. Ich müsste mich vielleicht noch mal dran setzen, dementsprechend war ich jetzt auch nicht so gehypt dann auf die Fortsetzung. Es war so, ich finde es cool, dass es da ist. Ich freue mich. Wie gesagt, die Previews waren sehr positiv. Klingt alles nach einem nach Spiel, das ich spielen würde, aber ich hatte halt Angst, dass dasselbe passiert, wie bei Teil 1 mit mir.
0: Ja, 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 verständlich, ja. Ähm, wobei man ja, so, also ich ja schon weiß da, ein bisschen aus dem der Folge mit Martin und auch das, was, was man so in den Trailern und so sieht, dass man ja schon ordentlich quasi an dem ganzen Spielprinzip, ja, Spielprinzip jetzt selber vielleicht nicht, aber wie man es eben umgesetzt hat äh, ja. von, von Bewegungsfreiraum und dergleichen. Aber da kommen wir ja dann noch drauf. Äh, viel wichtiger ist erstmal zu klären, äh, wie das jetzt an den ersten Teil anknüpft, ob es anknüpft, äh, was, 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 ist, was ist los, warum äh, sind die schon wieder alle zusammen unterwegs?
1: Ja, am Ende des ersten Teils gab es da ja Frieden und der zweite Teil fängt dann auch ziemlich genau da wieder an. Da also ist bestimmt ein bisschen Zeit vergangen, aber es ist gar nicht so wichtig, weil die Geschichte sowieso, sie passiert, sie, sie wird erzählt, aber sie ist jetzt nicht das, ich, ich muss mir nicht das Spiel holen, weil ich unbedingt wissen will, wie diese Geschichte ausgeht. <lacht> das stimmt. Ähm, aber, aber die leben alle in Harmonie, in Frieden, man kann ein bisschen im Pilzkönigreich, so ein kleines Gebiet, äh, herumlaufen. Ich glaube, einem wird dann relativ früh auch gesagt, dass Yoshi und Rabbit Yoshi gerade einfach nicht da sind. Das hat so, keine Ahnung, die werden einfach rausgeschrieben aus dem Spiel. <lacht> Aber
0: sie haben es erwähnt. Ne? Entschuldigt, sind entschuldigt. Ja,
1: ja, die, die sind entschuldigt. In einem Nebensatz wird das erwähnt. <lacht> <lacht> ähm, ja, und dann wird es auf einmal ganz düster, so ein bisschen Mario-typisch relativ schnell. Mhm. Ähm, und dann kommt äh, die Bösewichtin Minerva, heißt sie, glaube ich, wenn ich mir jetzt gerade nicht komplett täusche. Und äh, führt die, also zerstört ein bisschen das Pilzkönigreich. Alles ist in Finsternis und man sieht dann auch, okay, andere Planeten wurden auch von dieser Finsternis betroffen. Mit Bipo, das ist dieser kleine Roboter auch aus dem Ersten, der so ein bisschen der Cursor war des Vorgängers, ähm, flüchten sie auf ein Schiff. Das Schiff hat auch eine KI, ist ein zweiter roboter Und da lernen sie im Endeffekt, hey, diese Minerva will die ganze Galaxie ins Chaos stürzen mit der Finsternis. Und dafür sammelt sie Sparks. Und Sparks sind im Endeffekt Lumas mit Rabbit-Köpfen <lacht> oder mit Rabbit-Gesichtern, also eine Fusion aus den beiden. Und ähm, ja, die, die Aufgabe der Helden ist dann halt, von Planet zu Planet zu reisen, diese Finsternis zu entfernen, dafür Energie zu sammeln, um das Raumschiff zum nächsten Planeten befördern zu können, äh, Sparks zu retten und Minerva auszuschalten. Minerva hat natürlich ihre Anhänger, das sind konvertierte Rabbits und teilweise auch Mario-Bösewichte, Goombas äh, und Bob-Oms die dann eben für sie arbeiten, die muss man auf dem Weg bekämpfen. Es gibt dann natürlich ein paar Rabbits, die höher gestellt sind, die einen eigenen Charakter haben und dann nicht einfach nur so eine Feindeseinheit sind. Und dann geht es relativ konservativ durch die Planeten, man erfährt immer ein bisschen mehr, es schließen sich neue Helden der Truppe an und man muss mal wieder versuchen, die Galaxie zu retten.
0: So sollte es doch sein und äh, der Rahmen reicht ja vollkommen aus, wahrscheinlich auch. Wie ist denn das Ganze so eingeführt? Gibt es da schon die ersten, ersten Lacher in den Zwischensequenzen? Ähm, wie wie schaut es da aus?
1: Ja, jede Zwischensequenz ist perfekt meiner Meinung nach. <lacht> du hast halt wirklich, jeder Charakter wurde so umgesetzt, wie man sich ihn vorstellt. Mario etc. sowieso, der, der heldenhafte Typ, Peach, die, die große Dame, ähm Besonders toll sind dann aber natürlich die Rabbits, Weil Mario irgendwie, also Mario Rabbit, Rabbit Mario ähm, ist sehr von seinem Körper überzeugt. Was dann in den Dialogen zum Einsatz kommt, aber eben auch in diesen Zwischensequenzen. Und man darf sich jetzt immer so vorstellen, dass sehr viele Shots daraus bestehen, dass vier Charaktere gleichzeitig zu sehen sind. Und jeder davon macht irgendwas Einzigartiges. Rabbit Rosalina versucht ein bisschen einzuschlafen. Rabbit Peach macht ihre nächste Insta-Story. Und solche Sachen. Ich finde, das wird nie langweilig. Es gibt keine Zwischensequenz, bei der bei der ich nicht gestrahlt habe, regelrecht. Und ich habe mir am Ende dann auch mehr gewünscht. Es sind jetzt nicht wenig Zwischensequenzen drin, aber weil die so gut waren, dachte ich schon, Mensch, können die aneinander schneiden, hat man auch schon Mario-Film.
0: Ja, 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 genau. Das äh, stimmt. Das, das ist auf jeden Fall schön, dass sie das so beibehalten haben, beziehungsweise einfach noch ein bisschen auch äh, verbessert haben. Und dass das das ist ja auch macht ja auch diesen Charme aus, dieses diese Spielereihe dann mittlerweile, ähm, dass da ein bisschen der Humor mit da ist, äh, ist und diese diese Gegensätzlichkeit auch von den, von den Charakteren und dieses ja dieses Selbstironische, sich auf die Schippe ein bisschen nehmen und so. Das das muss dann da schon da sein, finde ich schön. Dass sie das anscheinend auch wieder geschafft haben. Ja. Um, man stürzt sich ja in ganz verschiedene Welten im Laufe des Spiels und Martin hat es schon anklingen lassen, dass ich habe das nur noch dunkel aus in Erinnerung gehabt, dass man ja, man hatte ja auch im ersten Teil schon so eine, so eine, ja, so eine Art Oberwelt, aber die war relativ statisch und relativ wenig Erkundungsmöglichkeiten, ohne groß irgendwie, dass man da sich groß frei bewegen hätte können. Es war mehr wie so ein, ich ein bisschen wie so ein Spielbrett in Erinnerung tatsächlich eher. Das soll aber deutlich jetzt äh, angenehmer sein und offener gestaltet sein. ne?
1: Genau. Also, vorher waren es im Endeffekt Wege, die die Arenen miteinander verbunden haben. Ja. Und die Arenen waren dann auch Teil der Welt und man ist einfach halt von einer zur anderen gelaufen. Zwischendurch gab es mal ein paar Schieberätsel oder versteckte Münzen oder solche Sachen. Jetzt kann man sich das wirklich so vorstellen. Ich, ich will es nicht überspielen, aber es ist so ein bisschen wie eine Super Mario Odyssey Map. Das heißt, man hat wirklich ein großes Gebiet, man kann in alle Richtungen laufen, links ist was, rechts ist was und es gibt dann diesen klaren, linearen Pfad, der dich zur nächsten Hauptmission führt. Aber die Welten können dann immer noch relativ frei erkundet werden, was die Nebenmissionen angeht, was Geheimnisse angeht. Und selbst auf den Hauptpfaden ist es ja nicht mehr so, dass man von Arena zu Arena läuft. Also man läuft trotzdem von Kampf zu Kampf. Aber dazwischen ist viel mehr ausgestaltet. Es gibt viel mehrere Abzweigungen. Es gibt viel mehr zu entdecken. Die Rätsel sind zwar immer noch sehr auf Schieberätsel ähm, ausgerichtet, aber insgesamt abwechslungsreicher, interessanter. Ich, ich finde, man kann es gar nicht miteinander vergleichen zum ersten Teil, weil der erste das absolute Minimum gemacht hat. Und Sparks of Hope fühlt sich so ein bisschen an, als ob... Die Art, wie sie die Welten gestaltet haben, das hätte sein müssen, was schon von Anfang an da war. Ähm, die sind auch voller Details, die sind optisch wahnsinnig schön gestaltet. Es ist halt nicht so dieses typische, hier hast du deine grüne Wiese, jetzt hast du deine Wüstenwelt oder so. Es gibt klar immer ein Thema, aber die Welten sind nicht eintönig gestaltet und bieten auch innerhalb genug Abwechslung. Ähm, in der zweiten Welt, das ist ein Schneegebiet, man kommt hin und es ist ein riesiger Sturm. Man kann die relativ wenig erkunden, die Sicht ist nicht so schön. Und die erste Hauptmission besteht halt darin, diesen Sturm zu beenden. Und sobald man das gemacht hat, hat man wirklich ein Winterparadies. Es sieht unglaublich schön aus. Und trotzdem gibt es dann nochmal so einzelne kleine Gebiete, ein Haus, einen ähm, etwas sommerlich, sommerlichen Ort im Winter, äh, wenn das Sinn macht. Aber damit will ich so ein bisschen andeuten, dass es wirklich Überraschungen in den Welten auch gibt. Mhm. Und es ist dann nicht nur so eine Kulisse, durch die man läuft, sondern wirklich ein Ort, der erkundet werden will. Und diese Erkundung ist deutlich, deutlich wichtiger. Ich würde schon fast sagen, auf derselben Ebene wie die Kämpfe.
0: Ja, sehr cool. Was, was, äh, wird immer Erkundung gesagt? Was, 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 sind denn noch da große Nebentätigkeiten? Ist da irgendwie was, was, was man dann wirklich tut? Oder ist es wirklich nur ein Erkunden und du machst mal irgendwie da ein Gespräch und du gibst da vielleicht mal einen Lacher oder du sammelst irgendwas ein? Oder sind da auch nochmal Aufgaben, die gameplay-technisch dann irgendwie umgesetzt sind?
1: Es ist wirklich überall Aufgaben verteilt, neben Missionen. Mhm. Die haben dann auch so einen eigenen Tab in der Missionsliste. Und die bestehen dann meistens auch aus Kämpfen, die aber ein bisschen kreativer gestaltet sind. Äh, direkt in der ersten Welt gibt es einen Kampf, die Gegner sind auf Level 10. Man glaubt, okay, das kann man nicht schaffen. Und dann kann man aber ein bisschen überlegen, wie man diesen Kampf doch meistern könnte. Und sieht, okay, hier wird eine Mechanik eingebaut, die man jetzt auf dem Hauptpfad vielleicht nicht sieht. Oder die da halt erst sehr, sehr spät wichtig wird. Das heißt, die Nebenmissionen bestehen meistens wieder aus Kämpfen, aber die müssen ja auch erst erreicht werden, indem man kleinere Rätsel löst und äh, die Missionen selber sind nochmal ein bisschen abwechslungsreicher, dadurch, dass sie auch ein bisschen kleiner gestaltet werden können. Es gibt sogar optionale Bosskämpfe und alles, die werden aber auch nur erreicht, wenn man vorher mehrere Nebenmissionen erledigt hat und wenn man dann geheime Pfade findet. Und dann gibt es tatsächlich Puzzleräume, geht man durch eine Röhre und dann hat man nur eine bestimmte Zeit, um blaue Münzen zum Beispiel einzusammeln. Und muss dann überlegen, okay, wie schaffe ich es in der Zeit, eine Kiste passend zu verschieben, oder da muss ich den Schalter aktivieren, oder hier ist eine Abkürzung, die ich erst sehen muss. Das wird dann noch ein bisschen dadurch erweitert, dass man zwei Hilfsmittel bekommt. Einmal so ein Schallgerät, mit dem man Objekte zerstören kann, so bestimmte Steine, und ein Leuchtgerät, mit dem man unsichtbare Pfade sichtbar machen kann. Ähm, das, das ist halt auch in die Rätsel mit eingebaut, aber auch in diese Erkundung, sodass du in eine Ecke gehen kannst, dann siehst du, okay, hier ist ein zerstörbares Objekt, das kann ich mal machen, dahinter ist vielleicht noch ein kleines Minigebiet mit ein, zwei Gegnern, ähm, die dann eben zu Schlachten führen, aber dann ist da ein Item versteckt oder da ist halt ein Spark versteckt, den man normalerweise gar nicht finden würde. Ähm, es ist klar, sehr kampforientiert, aber ich hatte immer ein bisschen das Gefühl, dass ich gerade durch eine Mario-Welt laufe und eben nicht durch eine Strategiespielwelt das Einzige, was mir gefehlt hat, ist, dass man nicht springen kann. Man kann sagen,
0: es ähm, gibt ja auch run einlagen Leider, auch.
1: leider nicht. Das ist das Einzige, was ein bisschen bitter war. Mhm. Weil die Welten sehen halt so aus, dass ich bitte einen Dreifachsprung machen will und mhm. Cappy werfen will, um auf diesen Baum zu gelangen oder was auch mhm. immer. Ja. Ähm, aber wenn man das akzeptiert, ist es halt wirklich, finde ich, das Bestmögliche, was man mit diesem Spielprinzip vereinbaren kann.
0: Ist es denn auch was, was man was, was, was froh lockt oder kann ich kann ich auch gut sagen, nee, wenn man straight durchgeht und von, von Hauptkampf zu Hauptkampf oder ist es schon so gemacht, dass man schon mal gucken möchte, was da noch so los ist?
1: Ja, man möchte schon gucken, weil es sieht einfach sehr interessant aus. Mhm. Und die Wege, also wenn man mal so einen Weg nach links kreuzt und du siehst, dahinter ist irgendwas, was so ein bisschen glitzert, okay, da gehe ich da mal hin. Ähm, wer jetzt aber sagt, er möchte nur durch die Hauptmission, das geht auch. Also man ja. ist nicht verpflichtet zu erkunden. Man kann wirklich einfach die normalen Wege gehen. Oder wenn man sagt, man möchte nur die Aufgaben erledigen, äh, kann man die Minimap öffnen und sich zu jeder Aufgabe teleportieren, sodass diese Erkundung wegfällt. Würde ich jetzt nicht empfehlen, weil die Welten echt schön gestaltet sind. Aber wer möglichst effizient spielen will, der kann halt sich wirklich auf die Missionen beschränken.
0: In diesen fünf äh, Welten, die auch, glaube ich, auch auf fünf Planeten äh, verteilt sind ist es auch was, wo man nochmal zurückkehrt? Also wenn ich in Welt 4 war, dass, ich, dass irgendwann nochmal was aufgegriffen wird aus 2, 3? Oder kann ich selbstständig da wechseln, wenn ich sage, ach, ich mache jetzt doch nochmal ein bisschen Erkundung hier und dort? Oder ist das dann abgeschlossen, wenn ich den einen, die eine Sache vorlassen habe?
1: Also die Hauptgeschichte ist dann abgeschlossen. Dies wird die mhm. sehr ja, Er ist Welt 1, 2, 3 und so weiter und so weiter. Ähm, man kann aber jederzeit wieder zu anderen Welten zurückgehen. Es gibt eigentlich keinen Punkt im Spiel, der dir sagt, du musst jetzt erstmal irgendwas Bestimmtes machen, um da wieder zurückzukehren. Und das ist dann auch, finde ich, also es lohnt sich. Die Welten steigen natürlich im Schwierigkeitsgrad immer und die Levelvoraussetzungen werden höher. Aber man hat auch manchmal früher einfach Missionen, die auf einem zu hohen Level sind. Das heißt, man kann die erst später erledigen, so dass es sich dann lohnt, wenn man stärker ist, eben zurückzukehren. So groß neue Sachen offenbaren sich nicht, aber im Test war es ja zum Beispiel so, ich wollte das Ende natürlich sehen, hat ja. dadurch ein bisschen die Nebenmission außen vor gelassen, aber kann die Nebenmission dann eben jetzt anpacken. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, ich muss erst die Welten komplett beenden und will dann weiter, sondern ich kann frei hin und her wechseln und habe mm. gar kein Problem damit.
0: Ist dann quasi nicht so eine große Abhängigkeit da, quasi zwischen der Hauptstory und diesen Nebenmissionen und dann damit ja auch kein, kein Level-System oder irgendein Grinding, was, wo man dann sagt, oh, jetzt muss ich lieber, muss ich noch vier Nebenmissionen machen, damit ich überhaupt vorankomme. Also diese Abhängigkeit besteht da nicht. Ne?
1: Ja, das, das hängt so ein bisschen vom Schwierigkeitsgrad tatsächlich mm. ab, den Schwierigkeitsgrad, den man wählt. Ähm, weil die Charaktere halt schon mitleveln und die, die Gegner haben so eine kleine sich, zum Beispiel Level 23, solltest du sein für diesen Kampf. Ähm, ich bin aber durch die Hauptmission gegangen, habe relativ wenig Nebenzeugs gemacht, mal so ein paar optionale Kämpfe mitgenommen, wenn die so auf dem Weg waren und bin gut durchgekommen. Also... Wenn man stärker sein möchte, kann man diese Nebenmissionen machen, aber ich hatte nie das Gefühl, dass die jetzt da sind, um die Spielzeit zu strecken oder so, weil man ohne sie nicht voranschreiten könnte.
0: Wir können auch gerne gleich beim Schwierigkeitsgrad bleiben, wenn du es jetzt schon aufgegriffen hast, ich denke das passt hier auch ganz gut ähm, rein. Ich habe so ein bisschen das Gefühl gehabt, als Martin mir berichtet hat von seinem Anspiel-Event, dass diese Systeme, die, die du ja auch soll ich jetzt hier und da noch ein bisschen erklären wirst, vom, vom Kampfsystem her, dass einem das ein bisschen überfrachten kann. Ähm, der Schwierigkeitsgrad soll dem aber dann so ein bisschen, soll das wiederum selber entkräften.
1: Ja, das kann man eigentlich so in zwei Phasen einteilen, so der Schwierigkeitsgrad, mhm. den man einstellen kann und der natürliche Spielverlauf ja. und ich fand, das war ein Teil 1 ein Problem, dass du irgendwann auf einmal auf Kämpfe gestoßen bist, die deutlich schwieriger sind als die davor, es gab diese Difficulty Spikes, die sehr brutal waren teilweise, weshalb das Spieler für Einsteiger auch auf einem einfachen Schwierigkeitsgrad gar nicht so willkommen war. Hier ist es jetzt so, dass diese natürliche Steigerung viel, viel besser funktioniert. Anfangs hat man sogar nur zwei Charaktere im Team und später drei. Man hat direkt die Auswahl zwischen sechs Charakteren. Das heißt, man kann da schon ein bisschen was anpassen für die Kämpfe und ist nicht so beschränkt auf die Optionen, die man nach und nach freischaltet. Ich hatte jetzt aber wirklich nie das Gefühl, überladen zu werden, weil die Tutorials doch relativ ausführlich sind und auch immer während einer Mission passieren. Und die Missionen sind dann auch so gestaltet, dass wenn du jetzt eine neue Mechanik erlernt hast, wie ist das die Gegnerposition, das Map-Design und alles schon sehr darauf bedacht, dass du die jetzt auch bitte nutzt. Und dadurch, dass man dazu gezwungen wird, die gerade eingeführten Sachen zu nutzen, verändert man die viel, viel besser. Und so über den ersten zwei oder vielleicht sogar drei Welten ist alles, was das Spiel bietet, relativ natürlich zusammengekommen. Und bei Strategiespielen, ich mag das Genre, aber wenn es zu viel wird, dann werde ich überfordert. Und das hatte ich hier wirklich überhaupt nicht. Ich fand... Äh, die, die, die Dynamik ist viel, viel besser umgesetzt worden als im Vorgänger. Und ich denke mal, sie haben sich dann auch der Kritik wirklich angenommen. Also wenn man das Spiel von Anfang bis Ende spielt, hatte ich jetzt zu keinem Zeitpunkt irgendwie, oh, ich habe vergessen, dass ich da eine Option habe oder oh, ich kann da was machen, was ich vergessen habe. Sondern ich hatte immer die, die volle Planbarkeit.
0: Ja, es klingt doch klingt da gut, dass sie das auf jeden Fall angegangen sind und äh, da hier und da einfach an den richtigen Stellschrauben anscheinend ja gedreht haben. Mhm. So soll das so soll das doch sein. Weil das ist immer so ein, hatte ich dann da auch mal so die Befürchtung, dass dieses Spiel ja mit seinen Charakteren und seinen Nintendo-Welt und tralala ja schon einfach eine breite Masse einlädt und es... Ich, man da schon aber trotzdem aufgrund des Genres eben dann die Befürchtung haben kann, dass es gerade vielleicht im späteren Spielverlauf dann einfach doch zu, zu anspruchsvoll wird. So. Absolut. Ähm, aber es, aber ist, hm? es
1: ist tatsächlich auch so, dass es im späteren Verlauf immer noch schwierig wird. Also, das Ding ist kein <lacht> leichtes Spiel. Es ist fordert, vor allem, wenn später teilweise 15 Gegner gleichzeitig auf dem Feld sind. Man muss immer gucken, wie positioniere ich mich. Ist es kein einfaches Spiel, nur dieser Weg bis dahin fühlt sich deutlich dynamischer an. Und es ist jetzt nicht, dass man bei einer Mission denkt, oh Gott, ich werde hier komplett überfordert, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, sondern man denkt sich, dass es schon ein bisschen knackiger ist als die vorherige Mission.
0: <lacht> Und das, ja.
1: so sollte es, finde ich, aussehen.
0: Ja, genau. Also, muss natürlich auch, ne, die Kurve muss ja auch nach oben gehen. So, 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 so soll das ja nicht sein. Ja. Dass es dann ne, Langweilen soll man sich auch nicht, das stimmt. Aber es ist ja gut, wenn einfach Systeme da sind, um da, dass man da auch jeden irgendwie versucht abzuholen und dann ist das ja auf jeden Fall eine feine Sache.
1: Was würdest du denn sagen, wenn ich dir jetzt sage, dass jeder dieses Spiel beenden kann? Dass es keinen geben wird, der irgendwann sagt, boah, ist mir zu schwer, ich höre auf.
0: Das klingt auf jeden Fall sehr verlockend. Ich hoffe, das ist jetzt ist die Frage, wie, das, wie sie es umgesetzt haben, mittels irgendwie, hey, das ist quasi, wie man es aus vielen Spielen mittlerweile auch kennt schon, das ist die, die, die Story, der Story-Schwierigkeitsgrad und dementsprechend genieße die Story, lehne dich zurück. Oder haben sie es gemacht, indem man vielleicht, kann ich mir noch vorstellen, dass man so, wie aus manchen Super Mario Jump'n'Runs, vor allem auch 2 d das glaube ich, wurde dann so ein Charakter hast oder irgendein Item, was dich halt unsterblich macht oder sowas, dass du da dann vielleicht so einen Kampf ganz gut absolvieren kannst.
1: Tatsächlich ist beides nicht so ganz richtig, aber auch nicht so ganz falsch. <lacht> sehr gut. Ähm, es gibt wieder einen leichten, mittleren und hohen Schwierigkeitsgrad. Und mhm. der leichte Schwierigkeitsgrad ist hier deutlich leichter als in Kingdom Battle. Ähm, da, da muss man nicht <lacht> allzu halt viel Angst haben. Und es ist ein sehr angenehmer Schwierigkeitsgrad. Auch normal ist halt ich würde sogar fast sagen, Normal ist auf dem Niveau von einfach zuvor. Zumindest so in der ersten Spielhälfte. Ich musste dann irgendwann auf einfach schalten. Was aber auch jederzeit geht. Das Spiel sagt jetzt nicht, du bist in den Schwierigkeitsgrad gelockt. Was aber viel besser ist, und ich wünsche mir das für jedes einzelne Spiel auf diesem Planeten, es gibt einen anpassbaren Schwierigkeitsgrad, sodass man einzelne Optionen komplett unterschiedlich gestalten kann. Ich habe es hier gerade mal geöffnet. Und es ist tatsächlich so, dass man die Gefährlichkeit der Gegner auf leicht, mittel und schwer schalten kann dann halten sie mehr aus, fügen mehr Schaden zu. Äh, man kann einstellen, ob die Kraftpunkte, also die Lebenspunkte im Endeffekt, wieder aufgefüllt werden sollen. Und wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ich möchte schon eine Herausforderung haben, mich nervt es aber, dass ich nach jedem Kampf irgendwie heil benutzen muss oder so, kann ich mir sagen, okay, ich stelle die Gegner auf schwer. Ich nutze aber im Endeffekt die Heilungsoption aus dem leichten Schwierigkeitsgrad, was für mich einen deutlich besseren Spielfluss ergibt. Aber mhm. das kann jeder dann für sich selber entscheiden. Ähm, man kann sogar einstellen, dass die Fähigkeiten für den Fertigkeitenbaum, kommen wir auch, auch gleich drauf zu, ähm, automatisch verteilt werden können. Das Allerwichtigste, aller und ich hätte nicht gedacht, dass sie das machen. Es gibt einen Unverwundbarkeitsmodus. Hey. Das kann man jederzeit einschalten und die Kämpfe laufen dann normal ab. Also, wenn ein Gegner irgendwie mich einfriert, dann friert er mich auch ein oder ich werde zurückgeschleudert. Aber die Helden nehmen immer null Schaden. Das heißt, wenn eine Mission keine Zeitbegrenzung hat, kann man nicht verlieren. Das ist unmöglich. Ja. Und ich, ich finde immer, also es gibt natürlich die Sukzession, sollte sowas da sein, es ist das nicht so leicht oder so. Aber wenn ich eine Mission habe, mit der ich wirklich nicht klarkomme, oder ich sage gegen Ende des Spiels, boah, jetzt wird es mir tatsächlich zu schwer, aber ich möchte irgendwie doch das Ende sehen, ist das jedem selbst überlassen, ob man es einschaltet.
0: Finde ich auch ich eine gute ist. Sache. Ich meine, es ist genau, der eine Punkt ist, ich kann jeder selber entscheiden. Ähm, und das andere ist halt, bei so einem Spiel, wenn du dann nicht, oder bei vielen Spielen wahrscheinlich, wenn du da nicht weiterkommst, dann was machst du mit dem Spiel? Du legst es weg. Und dann wirst du es vergessen genau. irgendwann, du wirst du dich noch nochmal ransetzen, je nachdem wie viel Ehrgeiz man hat. Aber es entsteht ja dann eigentlich, nur, kann ja nur Frust entstehen oder es könnte Frust entstehen. Ähm, wenn ich die Option habe, wieso nicht? Also ich finde da jetzt auch überhaupt nichts äh, Verwerfliches dran. Für früher hat man halt Cheatcodes gehabt, die gibt es nicht mehr jetzt. Und warum jetzt die Option da nicht einbauen? Ja, warum nicht? Ja. Absolut. Das, das hat für mich das Spiel auch so
1: ein bisschen also ich habe es jetzt nicht genutzt, ich habe noch auf eine Mission mal testweise, wie es denn funktioniert, gemacht. Ja. Aber für mich sagt es dann im Endeffekt, man wollte das Spiel jedem endlich zugänglich machen. Ja. Und wer jetzt zum Beispiel sagt, er mag diesen Erkundungsaspekten, er mag die Optik und so, aber na, Strategiespiele sind mir dann irgendwann ein bisschen zu hoch oder ich habe keine Lust, mich dann minutenlang mit einzelnen Zügen zu beschäftigen, schaltet man ihn halt ein und hat trotzdem die, die wunderbare Atmosphäre, den Stil, die Rätsel, die Erkundung und dann die Kämpfe sind halt. Das, das Beiwerk, was aber finde ich völlig okay ist.
0: Ja, diese Anpassungen, die du erwähnt hast, kann man die auch jederzeit machen? Also wahrscheinlich vor den Kämpfen immer oder muss das, ist das pro Spielstand einmal in Stein gemeint?
1: Nee, das kann man jederzeit frei wechseln. Mhm. Ich glaube, in den Kämpfen selber nicht.
0: Ja, das ist nachvollziehbar, ich, ja nachvollziehbar.
1: Ich bin mir gerade aber auch nicht 100% mhm, sicher, weil ja. man kann die Einstellungen während der Kämpfe auch aufrufen. Ähm, möchte sich noch nochmal nachschauen, aber Ansonsten vor den Kämpfen, während man erkundet und so, kann man sie jederzeit anpassen.
0: Ja, ja sehr cool. Ähm, was für eine Länge haben denn die Kämpfe? Und da gehen wir dann auch mal gleich in so einen großen Kampfblock hier rein. Ähm, weil das finde ich zur Orientierung mal ganz cool. Was, was, was so ein, so ein, Wie viel Zeit so ein Kampf durchschnittlich, wenn man das überhaupt sagen kann? Kann ansprechen. man überhaupt nicht sagen. Mhm, okay.
1: ähm, es gibt, also man, man muss die Kämpfe sowieso in zwei Kategorien aufteilen. Es gibt einmal die Missionskämpfe für Nebenmissionen, für Hauptmissionen. Und dann gibt es die Zwischendurchkämpfe. Fällt gerade kein besserer Begriff ein. Das sind dann einfach wie in Rollenspielen oder wie in Pokémon Let's Go. Äh, dass dann die, die Gegner einfach durch die Oberwelt laufen und man kann so einen kleinen Dash ausfüllen, um die anzugreifen und dann startet ein Kampf. Und der startet dann auch in einer komplett separaten Arena. Heißt natürlich, man hat eine kleine Ladezeit dazwischen. Finde ich aber persönlich angenehmer, als wenn man jetzt diese ganzen Arenen in die Welt einfach klatscht und die Welt dann im Endeffekt nur eine Kampfarena ist oder so. Dadurch sind die Arenen dann auch immer ein bisschen unterschiedlicher von der Größe her, von der Umgebung her. Also es ist sehr, sehr angenehm geraten. Und diese Kämpfe laufen meistens sehr kurz ab. Also die gehen vielleicht immer ein, zwei Züge. Man kann die durchaus in ja, ich denke mal, fast immer unter fünf Minuten erledigen. Häufiger ist es mir dann auch passiert, dass ich einfach, bevor die Gegner überhaupt in den Zug kam, diese Mission schon geschafft habe. Diese Kämpfe. Keine Mission um, also die sind sehr kurz und das ist so ein bisschen der Kampfsnack zwischendurch. Hm. Die eigentlichen Missionen können lang sein. Also, um, boah, es ist schwer zu sagen, aber 15, 20 Minuten, so die schwierigere ja. Mission, ist nicht unrealistisch. Um, ja,
0: das ist jetzt nichts, wo ich, wo ich gesagt habe, das überschreitet jetzt mein Vorstellungsvermögen, was die Länge der Kämpfe angeht.
1: Ja, ich, ich glaube, das hat mich vielleicht ein bisschen gestört, also es ist auch kein großer Kritikpunkt, ähm, mhm. weil das Spiel ansonsten eine recht gute Dynamik hat, aber ähm, die Länge kommt halt nicht nur dadurch zustande, dass man selber seine Sachen, Sachen erledigt, mhm. sondern dass unglaublich viel Wartezeit drin ist. Ich habe ein bisschen eine ne Timer neben, neben meine Switch gestellt ja. und äh, geguckt, weil die Gegnerzüge kannst im normalen Tempo abspielen lassen, wird keiner machen, das ist meine Güte ist das langsam. Man kann sie da ein bisschen beschleunigen. Selbst dann sind sie aber nicht schnell, weil man soll ja ein bisschen den Überblick behalten. Wenn du jetzt aber 20 Gegner auf dem Feld hast und jeder bewegt sich, führt seinen Angriff auf, macht seine Fähigkeit und äh, setzt dann vielleicht auch eine Fähigkeit ein, die selber nochmal aus kleinen Mini-Zügen besteht, im späteren Verlauf, so die letzten beiden Welten, kann es teilweise sein, dass man zwei Minuten auf dem Bildschirm startet und abwartet, wie der Gegner seinen Zug macht. Okay. Und es ist, finde ich, ein Problem, weil während der Gegner den Zug macht, kann ich ja sowieso nichts machen. Und manchmal dachte ich mir dann, ich will es lieber überspringen und dann halt gucken, was es am Ende passiert. Mhm. Ist jetzt vielleicht auch nicht der sinnvollste Weg, weil dann würde man es verpassen, wenn man getroffen wird, wenn Gegner sich verstecken, wenn vielleicht ein eigener Held stirbt. Aber irgendeine Lösung hätte es geben müssen. Von mir aus noch, ein schnellerer, noch eine schnellere Durchspulstufe. Weil dieses dieses warten und okay, der ist am anderen Ende der Map und der geht jetzt ein, eine Deckung nach vorne und kann mich sowieso nicht treffen, es wird unglaublich langweilig und es zieht diese Kämpfe in die Länge die ansonsten toll sind das ist wirklich mein einziger Kritikpunkt an den Kämpfen aber die, die, die Schnelligkeit, die ansonsten drin ist obwohl es ja ein Strategieplanungsspiel ist die wird durch die Gegnerzüge komplett genommen und das fand ich schade irgendwas hätten sie sich überlegen müssen
0: wie machen es denn andere Genre-Vertreter wie XCOM oder Wargroove oder keine Ahnung, was alles so ein bisschen in die Richtung ähnlich? Also
1: hm? Fire Emblem etc. ist schneller und ich hm? glaube, du kannst sogar einstellen, dass die Gegnerzüge dann übersprungen werden. Ja, ja. Das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt, aber es ist auf jeden Fall schneller, weil da hat es mich nie gestört. Hier kann es ja nicht in demselben Tempo sein, weil bei Fire Emblem ist es ja einfach nur, bewegen sich zu einem Feld und führen eine Aktion aus. Und hier ist ja alles mit Animationen verbunden, mit, mit einzigartigen Animationen, auch die Angriffe, wenn die Flächenschaden verursachen, springen die hoch und dann runter. Und danach machen sie teilweise noch Sachen oder sie bewegen sich und und also es ist es deutlich komplexer dargestellt. Xcom ist auch, da dauern die Gegnerzüge teilweise auch ein bisschen länger. Aber ich finde Xcom ist halt noch in einem anderen Universum. Ja, ich glaube, das kann man so sagen. Mario, finde ich, passt nicht in dieses Hardcore, lange warten Strategiespiel ja. Das ist das Spiel auch nicht. Ähm, von daher, das ist die Schwäche, die man übernommen hat, leider.
0: Hm, vielleicht wäre der ja auch einfach, und das, vielleicht ist das ja sogar auch weiß ich nicht, sogar auch per Patch umsetzbar. Man sagt, man hat so eine Vorspulfunktion, dass einfach alles zweifach, dreifach läuft.
1: Ja, die, die gibt es halt, aber die ist nur auf einer Stufe. Also du kannst ja, ja eben also kann vorspulen, aber es ist zu langsam.
0: Genau, vielleicht ist das ja leicht erhöhbar, indem man auch einen Wert äh, um, umschreibt, noch im Quellcode. <lacht> ich hoffe. Fragen wir mal den Frederik, ob das so einfach geht. <lacht> wir haben ja keine Ahnung davon. Ähm, aber wir sind jetzt nur mitten bei den Kämpfen. Ähm, was du hast ja schon gesagt, äh, hier und da, ne? Gegnerzüge könnte man jetzt vorspulen, wäre wär ganz cool. Ähm, aber wie läuft das dann ansonsten im Großen und Ganzen ab? Ich habe ja auch nur noch dunkle Erinnerungen an den ersten Teil. Weiß jetzt schon, dass ja diese ganze, diese ganze Bewegungsradius, der damals über diese Felder und sowas ging, dass das jetzt offener ist und ähm, wie actiongeladen ist in das Ganze. Was wie, wie so? Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, das so an so einem Beispielkampf oder an so ein paar Zügen mit zu erklären. Du darfst da frei wählen, sodass ich mir das auch und unsere Zuhörerinnen und Hörer äh, gut vorstellen können.
1: Ja, ich glaube, ohne Videos und so ein Beispielkampf ein bisschen sehr trocken. <lacht> Komm, jetzt, die Bildsprache Aber. muss raus. <lacht> Aber im Endeffekt kann ich so die Sachen unterstreichen, die Martin schon gesagt hat. Mhm. Ähm, du hast halt jetzt. Also im ersten Teil hast du ja BIPO gesteuert. Du hast ja nicht die Charaktere direkt gesteuert. Stimmt, das ist diese du kleine uh, genau, Stoppsage da. Ja. Du hattest einen Cursor. Und wenn du zum Beispiel gesagt hast, du willst über den Charakter springen und dann willst du da landen, hast den Charakter ausgewählt, hast deinen Landepunkt ausgewählt und das war's halt. Und jetzt steuert man die Helden eben direkt. Das heißt, man kann mit Mario und seinem Kreis hin und her laufen. Ich kann erst an eine Position gehen, gucke mich so ein bisschen um, denke mir, ah, das passt mir nicht so ganz, gehe dann woanders hin. Solange ich meinen Schuss nicht getätigt habe, ähm, oder mein, mein Hauptangriff, kann ich mich frei bewegen. Und ich kann dann eben auch sagen, zum Beispiel Rabbit Peach steht in der Nähe. Ich kann sie ein bisschen zurückholen, damit sie in Marios Bewegungskreis landet, kann mit Mario von Rabbit Peach abspringen und dann auch eben diesen Flug freisteuern, da muss dann vorher halt ein bisschen mehr geplant werden, und äh, lande dann an einem besseren Ort und kann dann mit Rabbit Peach aber noch weitergehen, obwohl ich sie ja gerade schon bewegt habe, damit sie dasteht, solange sie in ihrem Umkreis bleibt. Und wenn Mario immer noch in ihrem Umkreis gelandet ist, kann sie halt nochmal auf Mario abspringen. Das heißt, man kann doch sehr große Distanzen teilweise in einem Zug äh, hinterlegen, was, finde ich, diese Planbarkeit deutlich attraktiver macht. Äh, Gerade weil es manchmal noch Sprungfelder auf den, auf den Maps selber gibt, sodass man theoretisch in einigen Karten endlos lange hin und her springen kann, um zu gucken, was ist die beste Position. Und das öffnet halt auch so ein bisschen die Möglichkeiten, weil mit Luigi zum Beispiel versucht man immer, einen großen Abstand zu den Gegnern zu halten, weil der seinen Sniper-Schuss benutzt. Also die, die ganzen Bewegungsoptionen sind für mich, was diese Reihe jetzt angeht, revolutionär. Und es macht so viel mehr Spaß, mit den Charakteren herumzulaufen, die direkter zu steuern, als jetzt einfach nur mit dem Cursor auszuwählen, was sie machen sollen. Vielleicht kommt es am Ende auf dasselbe hinaus, bis auf halt die, die Bewegungsvielfalt. Aber es Spielt sich einfach deutlich angenehmer. Was dann diesmal eben anders ist, nachdem man den Schuss getätigt hat, kann man sich nicht mehr bewegen. Das heißt, man muss sich eine gute Deckung suchen und Deckungen bleiben wichtig. Wenn man einmal einen Fehler macht im späteren Verlauf, kann das hart bestraft werden, wenn Gegner einen flankieren können. Also das, das ist immer noch so das Zentrale in, den, in jedem Kampf, dass du eine gute Deckung hast, dass du dich gut versteckst. Aber ich kann von da aus dann auch andere heilen. Ich kann besondere Fähigkeiten benutzen, von denen jeder Charakter eins hat, einer hat. Ähm, und das ist zugleich ein bisschen simpler als im Vorgänger, wo es ja glaube ich noch zwei Fähigkeiten waren und wo man auch die Waffen austauschen konnte und so, ähm, weil man jetzt einmal eigentlich mit jedem Charakter alle Optionen zur Verfügung hat, die er bis dahin gelernt hat. Man muss sich da nicht entscheiden, hin und her, was nehme ich jetzt, sondern ich kann einfach alles machen. Für mich sind die Kämpfe dadurch deutlich spannender, schneller, actionreicher gestaltet. Es gibt noch Dash-Angriffe, es gibt so viele Kleinigkeiten. Wir haben Test ein bisschen genauer besprochen. Ich will jetzt nicht, nicht alles auflisten. Mhm. Ähm, aber ich, ich hatte immer das Gefühl, ich habe viele Optionen zur Verfügung und war zu keinem Zeitpunkt irgendwie überladen oder ähnliches, dadurch, dass das Spiel eben alles gut einführt. Ähm, diese Direktsteuerung ist aber für mich die größte Stärke, der Kämpfer jetzt sind die größte Neuerung, die dann wirklich jede Schlacht spannender macht.
0: Ja, in was was für Grund ähm, Grundzüge lässt sich das denn das Ganze einteilen? Also ist ist es, ähm, ich habe das ja null in Erinnerung. Ist es, ähm, so der? Du hast drei Züge, dann der dann der Gegner drei oder wie viele Aktionen hat jeder Charakter? Wie kann man ist, wie, wie groß sind da die Einschränkungen?
1: Also jeder Charakter hat zwei Aktionspunkte die werden dann für den normalen Angriff, das ist halt ein Angriff, den jeder Charakter hat, ja. und eine Fähigkeit aufgeteilt. Es gibt noch die Sparks, die verbrauchen auch einen, dazu kommen wir gleich noch. Mhm. Aber das sind die Sachen, die Aktionspunkte verbrauchen. Und dann auch ein Dash, der diesmal deutlich stärker ist. Man dasht einfach in Gegner rein, teilweise bis zu drei, fügt denen Schaden zu. Anfangs kann jeder Charakter einen davon ausführen. Das lässt sich dann später erweitern im Fähigkeitenbaum bei einigen Charakteren auch nicht bei allen ähm, und es gibt eine Begrenzung, dass man eben nur einen Teamsprung machen kann. Also jeder Charakter kann nur von einem anderen Charakter in die Luft befördert werden. Heißt im Endeffekt also, man hat pro Charakter zwei Aktionen, die man machen kann, die sich aber jetzt nicht auf die Bewegung äh, 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 äh. Ein Wort. Also genau. das,
0: das, fehlt, das zählt nicht mit rein, die Bewegung.
1: Genau, die haben dann ja. also für die Sprünge und für die Dash ihre eigenen Sachen, aber mhm. hin und her laufen kannst du so, wie dir halt der Kreis um die Charaktere herum anzeigt. Mhm. Ja, und dann macht man halt seine, seine Züge mit den drei Charakteren, die man hat. Man muss die Aktionspunkte auch nicht aufbrauchen. Und dann kommen halt die Gegner im Zug, die im Endeffekt dasselbe haben. Also jeder von denen kann zwei Aktionen ausführen.
0: Mhm. Gab es denn so, wie häufig hast du denn Kämpfe verloren und ist das sehr frustrierend, wenn man dann eben jetzt die zehn Minuten vielleicht, ähm, ja, ja, jetzt nicht gleich in den Sand gesetzt hat, aber ja eben dann halt nicht siegreich hervorgegangen ist und dann man sich vielleicht so ein bisschen ärgert, ist es dann sofort klar, was man hätte besser machen können? Gibt es irgendwie so eine Zufallskomponente, die manchmal dann vielleicht auch nicht so cool ankommt?
1: Ja, ähm, mhm. also jetzt zum Letzteren leider ja. Es Kommt nämlich immer mal wieder dazu, dass so Gegnerportale erscheinen. und Man weiß, okay, im nächsten Zug kommen neue Gegner. Mhm. Und äh, ich hatte mich irgendwann daran gewöhnt. Ich habe erst gar nicht verstanden, wieso unendlich viele Gegner kommen, weil manchmal sind die Missionen ein bisschen anders äh, gedacht. Man muss nur bestimmte Gegner erledigen und dann andere respawnen halt unendlich lange, damit man nicht erst sagt, okay, ich schalte die Schwachen und dann die Starken aus, was dann auch ein bisschen eintönig werden würde. Ähm, dann gab es eine Mission, da sind diese Portale auch erschienen. Ich dachte, okay ich positioniere mich mal passend hin, und dann sind einfach aus jedem Portal vier Gegner gekommen. Ohne, dass das vorher angedeutet werden würde oder so. Das heißt, man muss schon mit einigen Zufallssachen rechnen. Und das kann durchaus dazu führen, dass man dann auch mal stirbt in der Mission. Ah. Ähm, ist mir dann ein paar Mal passiert. Lustigerweise aber keine Mission mehr als einmal verloren, weil ich immer wusste, was das Problem war. Sein ist, dass Gegner auf einmal nach hohen Anzahl erschienen sind, oder dass ich manchmal auch einfach die Missionsziele nicht genau durchgelesen habe, ähm, aber man lernt aus jedem Scheitern. Es ist natürlich bitter, wenn es eine längere Mission ist, wenn man dann eben verliert und dann muss man von vorne anfangen. Manchmal denke ich mir dann auch, okay, lege ich die Switch mal ein paar Minuten zur Seite, weil jetzt bin ich ein bisschen genervt. Aber man lernt aus jedem Fehler und klar, auf dem höheren Schwierigkeitsgrad kann es nochmal anders aussehen, den habe ich nicht angefasst, weil nein, <lacht> hm. aber es, es ist eine lehrreiche Erfahrung und der Frust hält sich in Grenzen. Ich, also der, die einzigen wirklichen Frustmomente waren halt, wenn mehr Gegner gekommen sind, als ich gedacht habe oder wenn ein Gegner sich irgendwie zu weit bewegen konnte, was sich zwar anzeigen lässt, aber da muss man muss noch jeden Charakter einzeln auswählen, jeden Gegner, ähm, was ein bisschen anstrengend ist äh, und der kann dann zum Beispiel verhindern, dass ich im nächsten Zug eine Aktion ausführen kann, schon fast ein bisschen zu mächtig. Und äh, wenn ich das halt nicht vorher bedenke und die Gegner zuerst ausschalte oder halt einen Abstand von denen suche, dann kann es halt wirklich sein, dass dieser eine Fehler mich so sehr bestraft, dass ein, zwei Charaktere von mir sterben, oder ich halt die ganze Mission direkt verliere. Aber dann weiß ich halt für den, für den Neuversuch, worauf ich achten muss.
0: Ja, so soll es doch sein. Also ich, ne, ich jetzt, bin jetzt auch nicht davon ausgegangen <lacht> Dass das äh, so dann einem spurlos an einem vorübergeht, sondern dass man natürlich da auch irgendwas draus mitnimmt und dann mhm. im nächsten im nächsten Versuch das einfach dann besser machen kann. Es ist nie Sonst, unfair. Ja, genau, so soll es doch sein. Und das ist ja auch der Sinn eines Spiels, dass man da auch mal scheitert und dann es äh, einfach nochmal versucht. Und wenn es dann passt, ist doch auch vollkommen in Ordnung. Ähm, wie, wie groß unterscheiden sich denn, du hast ja gesagt, man nimmt drei Charaktere mit aufs Feld. Krista, die sieht sich da dann irgendwann so ein, so ein Lieblingscharakter raus. Gibt es riesige Unterschiede oder ist es letztendlich ähm, alles ja, so ein bisschen ähnlich? Oder ist wirklich, wo man sagt, ja, es, es macht schon Sinn, in der, in der Situation auf denjenigen zurückzugreifen? Ähm, wie, wie ausgeklügelt ist denn das?
1: Das ist natürlich ja das Beeindruckendste. Mhm. Äh, ich finde, alle neuen Charaktere spielen sich komplett einzigartig, mhm. verfügen halt darüber Fähigkeiten, die andere nicht besitzen. Ähm, lernen noch Sachen dazu, die sie noch einzigartiger machen. Ich hatte dann aber nie das Gefühl, ein Charakter ist besser als ein anderer. Die sind alle neun extrem gut ausgeglichen und für andere Situationen hilfreich. Man levelt die Charaktere ja auf, kriegen sie mehr Fähigkeitspunkte ähm, und sind gegen andere Gegner besser gewappnet, äh, weil dann, glaube ich, auch ein bisschen die Stärke angepasst wird. Und man nutzt einfach alle neun immer wieder hin und her. Man schaut sich an, okay, da ist jetzt eine Map, wo Gegner weit weg sind. Dann nehme ich Luigi in mein Team. Der hat äh, seinen, seinen Sniper, der hat eine unglaublich große Reichweite. Und je weiter er von Gegnern wegsteht, desto mehr Schaden fügt er eben auch hinzu, so dass ich den jetzt in die Mission nehme. Wenn ich aber sehe, dass die Arena sehr klein ist und sehr auf direkte Konfrontationen drauf sind, dann nehme ich Rabbit, Luigi, äh, Rabbit Mario rein, der halt Nahkämpfer ist, der gar keine Waffe hat, sondern mit seiner Faust zuschlägt. Oder ich nehme Peach rein, die eine Shotgun als Regenschirm hat, was fantastisch aussieht, ähm, so dass ich wirklich für jede Situation mir überlegen muss, welche Charaktere passen jetzt. Und die Kombinationen, die ich dann nutze, die sind auch immer abwechslungsreich. Ich kann zum Beispiel Luigi nehmen, um von hinten anzugreifen, habe vorne meine Nahkämpfer, wenn es doch ein relativ ausgeglichenes Schlachtfeld ist. Ich kann aber auch sagen, ich nehme Bowser rein, der so, eine, so einen Raketenwerfer hat, oder Granatenwerfer eher, äh, und zerstöre mit ihm die Deckungen, damit ich später mit Luigi eben Gegner treffen kann, die sich erstmal hinter einer Deckung verstecken. Es gibt unglaublich viele Synergien, es gibt tolle Strategien und dadurch, dass man die Charaktere immer wieder durchwechselt, hat man nie das Gefühl, dass, man es, dass, dass die Kämpfe zu eintönig werden oder dass man immer auf eine Strategie setzen kann, weil jede Arena was anderes voraussetzt. Gleichzeitig gibt es aber auch selten falsche Kombinationen. Also manchmal hatte ich so Charaktere drin, die nicht unbedingt zupassen, weil ich jetzt keine Lust hatte, mein Team neu aufzustellen und habe es dann trotzdem irgendwie geschafft. Also man wird selber kreativ, weil die Charaktere allesamt mächtig sind kleine, kleine Ausnahme ist vielleicht Rabbit Peach, die fast schon <lacht> zu mächtig ist. Sie ist halt die Einzige, die als Sekundarfähigkeit hat, dass sie andere heilen kann. Jeder kann das durch ein Item machen oder es gibt auch Sparks, die das verursachen, aber sie kann es alle zwei Züge, wenn man es auflevelt, gegen äh, Helden in ihrem Radius heilen. Und das ist für spätere Missionen oder allgemein schwierigere Missionen so wichtig, dass ich meistens das Gefühl hatte, mein, mein Team besteht aus zwei Charakteren, die ich immer wieder durchwechsel, und Rabbit Peach, weil sie so fundamental ist. Aber gestört hat mich das jetzt auch nicht unbedingt.
0: ist halt die mit den meisten Followern, deswegen Das stimmt.
1: Das, hat einen Follower ist mehr jetzt.
0: Ja, genau. Das, so, so, ist, so ist das eben. Ja, aber das ist doch cool. Also so, so habe ich mir das doch da vorgestellt, weil gerade ja dieses Spiel ja auch bei den Charakteren Charakterin, den, den Aufhänger macht, ja, rein jetzt vom Marketing, von der ganzen, ne, diese Charaktere treffen aufeinander, dann ist es natürlich auch cool, wenn sich das bis zum Gameplay dann durchschlägt äh, und niederschlägt, ähm, dass da nicht nur jeder seine eigene Macke so hat, vom Zwischensequenzen und sowas, sondern auch, dass sich das halt im, im in den Gameplay und in den Kämpfen dann widerspiegelt und das äh, finde ich cool und auch cool, dass es tatsächlich so tiefgängig ist und nicht irgendwie nur so, ja, ja, der eine ist halt der große lange und der ist ein bisschen schneller als der kleine dicke, ähm, sondern dass das halt auch ziemlich ausgefeilt ist, zumindest was man was man hier so raushört. Mhm. Ähm, du hast ja gesagt, es gibt normalerweise drei äh, Mitglieder in so einer, so einer Kampfespartie, ähm, gibt aber auch Kämpfe mit vier. W was hat das denn damit auf sich? Ist das dann erforderlich? Sind das dann irgendwie Bosskämpfe oder ist das einfach nur so ein, so ein abwechselndes äh, Ding, was ab und zu mal reinkommt?
1: Also wie du gesagt hast, normale Kämpfe sind mit drei äh, Charakteren und das ist glaube ich genauso wie am ersten und ich war da manchmal ein bisschen enttäuscht, weil dadurch, dass alle Charaktere so cool sind, hätte ich gerne mehr Kombinationen ausprobiert, die halt nur mit vier Charakteren möglich sind. Und das wurde mir dann nochmal bewiesen, weil immer wieder in den Hauptmissionen kommt es halt zu Situationen, wo neue Charaktere eingeführt werden oder wo ein Charakter sich nicht aufhalten lässt, weil er storymäßig irgendwie eine Fehde hat mit dem Gegner, der als nächstes kommt dass man dann einen zusätzlichen Charakter aus seiner Party erhält. Ähm, zum Beispiel, wenn Bowser reinkommt, dann musst du Bowser benutzen für den nächsten Kampf. Der lässt sich nicht austauschen. Gleichzeitig hast du aber deinen Dreiertrupp, den du frei anpassen kannst. Und dann hast du für ausgewählte Kämpfe vier Kämpfer. Und das ist, finde ich, die Anzahl, die für alle Kämpfe notwendig gewesen wäre. Also, was sie mir gewünscht hätte, nicht notwendig gewesen. Ähm, weil dann hast du auf einmal natürlich sehr viel mehr taktische Möglichkeiten. Ich meine, du hast vier Charaktere statt drei. Das ist ja offensichtlich, dass dann mehr möglich ist. Viel mehr Kombinationen, die sich ergeben lassen. Ähm, die Schlachtfelder sind dann auch ein bisschen größer. Du kannst mehr mehrere taktische Optionen angehen. Zwei gehen links, zwei gehen rechts zum Beispiel. Das ist mit einem Dreierteam immer ein bisschen schwer, wenn es große Karten sind. Aber das ist dann so die, die taktische Vielfalt, die ich mir in mehr Kämpfen gewünscht hätte. Es ist jetzt nicht so, dass drei zu wenig sind. Und vielleicht sorgt diese Limitierung ja auch ein bisschen dafür, dass man genauer überlegt, dass man die ganzen Sachen strategischer angeht. Aber ich hätte mir mehr Situationen gewünscht, in denen ich wirklich all out gehen kann und mit vier Charakteren so die ganzen großen Kämpfe hätte erledigen können. Es ist ein, lässt sich, glaube ich, an einer Hand abzählen. Die Kämpfe, die mit vier Charakteren sind, aber die haben so einen großen Eindruck bei mir hinterlassen, dass ich mir echt wünsche, dass da im DLC vielleicht ein, irgendeine Bonuswelt kommt oder ein Bonusmodus, wo man mit allgemein vier Charakteren in größeren Schlachten antreten kann.
0: Ja, es gibt ja Bosskämpfe, ne? Ähm, mhm. Ist schon noch so, ja, genau. Inwiefern unterscheiden die sich von den, von den normalen, in Anführungsstrichen, Kämpfen? Ist das einfach nur ein bisschen länger, ein bisschen härtere Gegner oder ist das nochmal besonders inszeniert oder hat so eine art vielleicht sogar einen Kniffen eigenen, weil wenn man an Bosskämpfe denkt, denkt man ja immer, okay, der muss irgendwie erst die Rüstung ab und dann äh, dreimal auf den Kopf oder wie gestaltet sich das? Es
1: da ist tatsächlich so, dass jeder Bosskampf eigene Mechaniken hat. Ich will ja nicht zu viel vorwegnehmen, aber Sprechen wir zwei Bosskämpfe an, ein relativ früher, ist tatsächlich so gestaltet, dass man drei Kämpfe hintereinander gewinnen muss und das Ziel ist irgendwie nie alle Gegner auszuschalten, sondern man muss nur den Boss ausschalten, aber er beschwört immer wieder neue Gegner. Also man gucken muss, okay, wie halte ich die Balance, dass ich dem Boss genug Schaden hinzufüge, gleichzeitig mich aber nicht überrumpeln lasse von irgendwie 10, 15, 20 anderen Gegnern, die mich einkreiseln. Und dann sind die Arenen auch manchmal so gestaltet, dass die sich dynamisch verändern und dass es sogar zur Herausforderung wird, zum Boss zu kommen. Bei den meisten ist es so, wenn man ihn in seiner Reichweite hat, kann man einfach Schaden hinzufügen und er hat mehr Leben als normale Gegner. Eine große Ausnahme ist der Wigglerkampf, der ja auch schon im Trailer gezeigt wurde, wo es gar nicht darum geht, einen Wiggler zu besiegen oder Gegner zu besiegen, sondern bestimmte Punkte an dem Wiggler zu treffen. Das sind irgendwie 18, 16, weiß ich gerade nicht genau, Punkte, die man treffen muss, die man beschießen muss, die haben dann jeweils ein Leben und dadurch gewinnt man dann den Kampf. Das ist also schon ein bisschen kreativer geraten. Was ich da aber auch interessant fand, der Kampf ist so viel schwieriger, als in diesem Trailer gezeigt wurde, weil immer wieder neue Gegner kommen und auch sehr mächtige Gegner. Man muss seine Truppe ein bisschen verteilen, wen habe ich jetzt dahin, weil der Wegler sich auch bewegt. Also es sind schon wirklich die Highlight-Kämpfe, bei denen sehr viel mehr gefordert wird als in den normalen, Gleichzeitig sind es jetzt nicht so schwer, dass ich denke, okay, das wird gar nichts. Vielleicht der Wiggler-Kampf ist so die größte Ausnahme. Es war echt der Kampf, mit dem ich die meisten Probleme hatte. Aber die Bosskämpfe sind was Besonderes. Ähm, das, das kann man definitiv so festhalten. Vielleicht sogar so besonders, dass ich mir mehr davon gewünscht hätte. Ähm, jetzt kurz vom Test ist mir dann jetzt aufgefallen, dass einige Bosse exklusiv in Nebenmissionen vorhanden sind. Die muss ich gleich dann noch angehen. Ähm, die klingen vielversprechend. Das sind dann, also man muss mehrere Nebenmissionen erledigen, um Zugang zu denen zu erhalten. Und dann sind das hoffentlich nochmal ein paar besonderere Kämpfe, und jetzt nicht einfach nur stärkere, normale Gegner. Aber die Bosse, die da sind, machen Spaß, bringen frischen Schwung in die Spielformel. Es gibt aber halt nicht so viele. Also, ich hätte mir da vielleicht sogar die doppelte Anzahl gewünscht, von dem, was vorhanden war.
0: Ja, okay, alles klar. Du hast die Sparks noch erwähnt und die sind ja auch äh, in allen Thrillern immer aufgetaucht und auch wenn man auf die offizielle Webseite geht, sind die auch zu Tausenden unterwegs. Sind ja, du hast ja schon erwähnt, äh, diese kleinen Mondtierchen, die es, glaube ich, in Mario Galaxies erste Mal zu sehen gab, würde ich jetzt denken. Ne? Jo. Nur gekreuzt jetzt mit Rabbits Einfluss. Ähm, was hat aber mit denen jetzt Gameplay -mäßig auf sich?
1: Jo, die sind halt so die mächtigsten Wesen der Galaxie irgendwie. <lacht> Storytechnisch. <lacht> Und man kriegt immer mal wieder, wenn man Missionen erledigt, es können Nebenmissionen oder Hauptmissionen sein, einen der Sparks und die kann man dann ausrüsten. Jeder Charakter kann bis zu zwei Sparks tragen und kann dann auch aufgelevelt werden, damit sie stärker werden, die Effekte erhöht werden. Und wenn man die dann im Kampf aktiviert, das verbraucht auch einen Aktionspunkt, fügen sie oder, oder haben sie jedes Mal einen besonderen Effekt. Zum Beispiel, wenn ich mit Rabbit Peach meine Raketen verschieße, vorher aber den Feuerspark aktiviert habe, dann lässt der Gegner verbrennen. Und wenn ein Gegner brennt, dann läuft er durch die Gegend, nimmt zusätzlichen Schaden, kann andere Gegner dabei auch noch anzünden. Ist also schon sehr, sehr mächtig. Und zugleich gibt es dann eine passive Fähigkeit, sodass Rabbit Peach von Feuerangriffen nicht negativ beeinflusst wird. Dasselbe gibt es natürlich auch mit Wasser, mit Donner und allen möglichen. Ähm, für ich, weiß, ich, ich vergesse immer, wie die neue Heldin heißt. Rebella. Die ist zum Beispiel sehr darauf bedacht, mehrere Dashs aufzuführen und ihr kann ich einen speziellen elektrischen Spark äh, hinzufügen. Und wenn ich den aktiviere, dann fügt jeder Dash zusätzlich Elektroschaden hinzu und kann sogar dabei Flächenschaden erzeugen, wenn mehrere Gegner in der Nähe stehen. Sie sind dann wirklich nicht so eine kleine passive Bonussache, sondern können über Sieg und Niederlage entscheiden, weil sie wahnsinnig mächtig sind. Manchmal führen sie auch einfach einen direkten Angriff aus. Ähm, zum Beispiel Luigi hatte bei mir immer seinen Gift-Spark und wenn Gegner in die Nähe gekommen sind, konnte ich so Giftwolken auslösen, die Gegner nicht nur vergiften, sondern eben auch direkt beim Ausführen Schaden zufügen und manchmal dann sogar komplett besiegen können. Die Sparks sind vielfältig, man kriegt immer mal wieder welche hinzu, und dadurch, dass sie halt so eine wichtige Rolle erhalten, haben sie sich nicht wie eine Nebenmechanik angefühlt, sondern doch wirklich als integraler Bestandteil. Also gerade in der zweiten Spielhälfte konnte man, glaube ich, kaum einen Kampf gewinnen, wenn man die Sparks nicht aktiv eingesetzt hat. Und dadurch, dass man auch erst das Schlachtfeld sehen kann und dann seine Sparks nochmal umrüsten kann im Team, kann man sich auch auf jede Situation bereit machen. Also wenn ich jetzt weiß, das ist ein Feuergegner, dann nehme ich vielleicht einen Wasserspark rein, damit er zusätzlichen Schaden macht. Ähm, macht Spaß, ich hätte mir vielleicht gewünscht, dass man sie ein bisschen häufiger einsetzen kann. Weil dadurch, dass sie einen Aktionspunkt verbrauchen, schrecken sie einen ein bisschen an in der Sekundarfähigkeit. Aber da ist halt auch so die Sache, wenn man sie jetzt zu mächtig macht, dann würde das Spiel ein bisschen zu leicht werden vielleicht. Also ich, ich mochte die Vielfalt. Ich habe bei weitem nicht alle Sparks gesammelt, die es gibt. Viele sind ja auch in Nebenmissionen versteckt oder auch in diesen optionalen Bosskämpfen noch drin. Äh, freue mich aber auf jeden Fall, alle zu sammeln und zu schauen, was sie denn genau machen.
0: Sehr gut. es klingt auf jeden Fall nach einer, nach einer willkommenen Neuerung, die man sich da einfallen lassen hat. Dann ja auch sogar noch titelgebend. Also schön, dass das dann auch so, so prima umgesetzt wurde. Wir haben noch gar nicht so richtig über die Gegner gesprochen. Du hast vorhin mal so ein bisschen so angedeutet. Ähm, Gibt es da noch Sachen zu erwähnen? Ist das was, wo, ähm, ja, wo vielleicht irgendwo so ein bisschen Eintönigkeit dann einen ein Zug ähm, hält, weil man dann sagt, ne, ach, der schon wieder und jetzt kommen die wieder um die Ecke, sind die vielleicht auch manchmal unterschiedlich herausfordernd oder sind es einfach, es ist eine übersichtliche Zahl an Gegnertypen, mit denen ich dann halt irgendwann klarkomme?
1: Ja, also es werden immer mal wieder neue eingeführt, so pro Welt 2, 3. Und ähm, alle von ihnen verfügen so über besondere Eigenschaften. Es gibt ja, die ich schon erwähnt habe, die eine Feuerkanone bei haben. Äh, die werden vor allem anfangs eingesetzt und man lernt mit denen umzugehen. Die haben so ihre Eigenheiten. Werden aber, wie gesagt, nach und nach eingeführt. Es ist jetzt nicht eine gigantische Menge an Feindestypen, was aber, finde ich, auch nicht unbedingt notwendig ist. Ein bisschen enttäuscht war ich, weil ja groß angekündigt wurde, jetzt werden auch eben Mario Bösewichte zu den Gegnern gehören. Es gab drei, glaube ich. Drei verschiedene Gegnertypen, was das angeht. Hätte also ein bisschen mehr sein können. Auf der anderen Seite denke ich mir, jeder Charakter, oder jeder Gegnertyp, ich sage mal Charakter, ähm, jeder Gegnertyp ist. Und dann doch einzigartig genug, um immer eine Herausforderung zu sein. Wie gesagt, anfangs noch relativ übersichtlich, aber sobald irgendwie acht verschiedene miteinander gekreuzt werden in einer Schlacht, ähm, muss man schon ordentlich planen und man ist dann ganz dankbar, dass es nicht noch mehr verschiedene gibt. Besonders fies finde ich halt eine Gegnerart, die durch Wände einen verzaubern kann, sodass man halt nicht schießen kann oder seine Sekundarfähigkeit benutzen kann im nächsten Zug. Ähm, die ist vielleicht ein bisschen zu mächtig auch, weil die, die Planung komplett zerstören kann. Und wenn dann eben vier, fünf davon da sind und man macht mal einen Fehler, dann kann man für den Rest des Spiels nicht mehr, für den Rest des Matches nicht mehr angreifen. Ähm, das hätten sie ein bisschen besser balancen können, aber bis auf diese Gegnerart war ich eigentlich von allen relativ äh, positiv überrascht. Klar, man, man regt sich immer ein bisschen drüber auf, wenn man wirklich von Gegnern überlaufen wird, aber wenn man vernünftig plant, seine Charaktere gut verteilt, dann kann man mit jedem auskommen. Und was ich bei den Gegnern dann noch besonders interessant finde, ist, dass sie eigentlich so ein bisschen der Heldentruppe nachempfunden wurden. Also es gibt eine Sniper-Einheit zum Beispiel, die eben genauso wie Luigi über lange Strecken schießen kann, sich immer gerne versteckt und dann die Sekundarfähigkeit hat, dass sie ähm, auf die Helden schießt, wenn die Helden sich durch deren Blickkreis bewegen. Und das ist halt exakt dieselbe Fähigkeit, die Luigi auch hat, Ähm. Also gibt es im Endeffekt eine, eine luigi gegnerart äh, zumindest in der Funktionsweise. Und dann finde ich immer ganz interessant, wie konter ich das denn? Nehme ich dann eben auch Luigi, um dieselben Sachen zu haben, die Gegner ihre eigenen äh, Angriffe sozusagen spüren zu lassen? Oder nehme ich vielleicht einen anderen Charakter, der das besser kontern kann? Oder laufe ich vielleicht absichtlich in die Falle mit jemandem? Also für jeden Gegnertyp gibt es verschiedene Kontermöglichkeiten. Es gibt wahnsinnig viele taktische Optionen, was ich immer wieder betonen muss. Ähm, aber was die Vielfalt angeht, wurde so das passende Maß getroffen. Also ich bin ganz dankbar, dass jetzt nicht noch mehr drin gewesen sind. Das kann man sich vielleicht für die DLCs aufsparen. Weil es gegen Ende sehr knackig ist, wenn dann die Gegner ihre Fähigkeiten miteinander kombinieren.
0: Ja, klar. Ich meine, das ist ja da auch immer die Gefahr. Man kann es völlig übertreiben, ne, dass man dann auch am Ende des Tages nicht mehr durchklickt. und wenn man dann denkt, ja, jetzt habe ich ungefähr im Überblick, was äh, was für Gegnertypen es gibt und wie ich dagegen dann auch vorgehen kann und dann kommen auf 20 Neue, das hat ja dann auch nicht immer so den guten Effekt. Deswegen klingt das doch eigentlich ganz, ganz ausgewogen und überschaubar und das soll das ja auch so ein bisschen sein, ne? Um, lass uns ein bisschen über die Technik des Spiels reden. Das ist ja das, was ich so sehe aus dem Werbematerial, was man hier und da dann äh, zu Gesicht bekommt. Doch ein, ein hübsches Spiel. Um, das kann, darauf kannst du ja noch vielleicht ein bisschen auf eingehen, wie sehr hübsch es denn ist und wie gut es tatsächlich auch so ein bisschen den Ton trifft. Um, und ob es dann vielleicht auch noch technische Schwierigkeiten hier und da gab. Ich weiß, vom, beim ersten Teil war es ähm, gab es immer mal so kleinere... Slowdowns, glaube ich, wenn es so ein bisschen ins, ins Geschehen reingezoomt wurde oder sowas. Aber auch nichts, bei weit nichts Verwerfliches. Ich glaube, das war auch technisch gut umgesetzt. Ähm, ich gehe mal davon aus, das ist jetzt hier auch der Fall.
1: Ja, das ist definitiv gut umgesetzt. Ähm, ich glaube, so optisch kann man nicht nicht begeistert werden. Ähm, die, die Farben sind halt alle so schön knallig, so wie man es aus Mario-Spielen kennt. Und das ist manchmal das, was bei Spielen ein bisschen untergraben wird. Aber hier ist man Fall All In gegangen. Dieser malerische Stil teilweise, die, der sehr knallige Stil, der, der erstrahlt. Also ich habe es auch das OLED gespielt, hauptsächlich im Handheld-Modus und es sah so gut aus. Ähm, jede Welt durch ihre Details sehr, sehr ansehnlich. Der ganze Stil ist halt perfekt getroffen, wie schon im ersten Teil. Dadurch, dass die Planeten aber natürlich ein bisschen abwechslungsreicher sind als das Pilzkönigreich, gibt es viel mehr zu sehen. Ähm, also beim, beim Stil oder allgemein der Grafik habe ich absolut gar nicht zu kritisieren. Das ist eine Perfektion, die man so von Ubisoft vielleicht gar nicht gewohnt ist. Ähm, no. Kantenglättung, oh. <lacht> <lacht> ähm, Kantenglättung ist okay. Man sieht dass immer mal wieder ein bisschen, was unsauber aussieht. Das ist auf dem kleinen Bildschirm nicht das Problem. Ist Auf dem Fernsehen sieht es tatsächlich ein bisschen schlechter aus, finde ich. Obwohl die Auflösung dann wahrscheinlich etwas höher ist. Aber ähm, auf dem kleinen Bildschirm sieht alles völlig in Ordnung aus. Manchmal beim Erkunden poppen ein paar Objekte auf, wenn man sich denen nähert, aber das ist auch nie zu extrem. Und die Bildrate ähm, in den Kämpfen ist die eigentlich immer durchweg perfekt. Ähm, beim Erkunden, ich habe ja vorhin schon diesen Schneesturm erwähnt, da sieht man schon, dass sie runtergeht. Also da ist sie nicht flüssig bei 30. Was aber aufgrund der Art des Spiels mich persönlich gar nicht gestört hat. Und es ist jetzt auch nicht so, dass die irgendwie auf 10 runtergeht und da bleibt oder so. Es da sind dann mal kurze Knicks in der, in der Framerate und Danach ist alles wieder in Ordnung. Also, was, was die Technik angeht, die technische Umsetzung, nicht einwandfrei, aber sehr nah dran. Ähm, ich glaube, was mich da ein bisschen mehr gestört hat, war die Steuerung. Ich weiß nicht, wieso, aber sie haben das Laufen auf X gesetzt. Das heißt, du kannst nicht laufen und gleichzeitig die Kamera drehen, was Hä? <lacht> ich verstehe es nicht. Es mhm. lässt sich dann in den Optionen umschalten, dass man nur einmal X drückst, dass die Charaktere dann anfangen zu laufen. Aber dann musst du halt X nochmal drücken, damit es aufhören zu laufen. Und irgendwie ist das dann auch umständlich, wenn ich immer wieder umgreifen muss. Also, wieso man es nicht auf die Schultertasten hätte legen können oder einfach den Stick reindrücken oder irgendwas, ähm, keine Ahnung. Ist aber so die einzige Sache, die mir aufgefallen ist und ich halt nicht erwartet habe, dass er mich stören würde. Ein paar Bugs hat das Spiel. Ähm, visuelle Glitches, manchmal, wenn man schießt, klippt dann ein bisschen was durch oder so. Ähm, ein großes Problem hatte ich eigentlich nur einmal in einem Bosskampf dass ein Gegner in einer Wand gespawnt ist. Und er konnte dann keinen Angriff ausführen, er konnte sich nicht weiter bewegen oder so. Ich musste jetzt nicht neu starten, weil ich musste eben den Boss besiegen und dann waren die anderen Charaktere ein bisschen egal, also hatte ich im Endeffekt eine leichtere Mission. Äh, Wenn es jetzt aber Kämpfe wären, wo ich alle Gegner besiegen muss, dann natürlich hätte ich den Kampf von vorne beginnen müssen. Ist jetzt zum Glück nicht vorgekommen, kann aber bestimmt durchaus passieren, deshalb vielleicht ein, zwei Patches noch, um es ein bisschen gerade zu bügeln. Aber das sind so kleine Einzelfälle. Ähm, wenn man es nochmal durchspielt, einem fallen diese Probleme nicht unbedingt auf, weil die, der Stil ist halt wie gesagt toll. Ähm, vielleicht noch die Ladezeiten, ein bisschen so ein Tacken zu lang, so zwei Sekunden zu lang, aber ansonsten bin ich echt beeindruckt.
0: Ja, jetzt auch da muss man nochmal vielleicht in Klammern setzen, jetzt, was jetzt Bugs angeht und so. Ne? Es ist auch nicht unwahrscheinlich, dass vielleicht da jetzt noch ein Day-One-Patch mitkommt. Gab es zumindest beim ersten Teil gerade auch nochmal nachgeguckt. Ich hatte noch sowas dunkel im, im Kopf. Auch der könnte ja vielleicht auch noch eingespielt werden. Also das das einfach nur nochmal zur Erwähnung. Aber das klingt doch nach einem, nach einem, wie ich schon sagte, sehr hübschen Spiel. Das heißt, das Marketingmaterial hat mich nicht zu so sehr getäuscht. Sondern, das ist genauso ähm, wie das
1: Marketingmaterial
0: Genau, sehr, sehr gut. Nichts geschönt und nichts zurechtgeschnitten. In dem Sinne, das freut mich doch. Und so soll das eben auch sein, das ist natürlich auch so eine Erwartungshaltung, die man natürlich bei einem Mario-Spiel, was es ja dann irgendwo auch ist, ähm, schon hat und ähm, ich finde da auch interessant, weil du natürlich jetzt den Seitenhieb gebracht hast Richtung Ubisoft, ne? dass das einer der wenigen, <lacht> weiß ich genau, wie du es gesagt hast, aber wirklich technisch äh, nahezu freien. Spiele ist aus dem Ubisoft, wie wie sehr da Nintendo mit ähm, mitschaut einfach. Ja, ne? ich, glaub, Nintendo Boah, ich ist denke schon, schon ordentlich. Ja, ich glaube, glaub, Nintendo ist schon wichtig, dass kein, kein verpacktes Spiel oder irgendwas dann da am Ende des Tages ähm, auf den Markt kommt. Ganz ganz interessant. Äh, ja, ja, vielleicht erfährt man da in Zukunft mal nochmal was... Äh. Vielleicht, weiß nicht, vielleicht geht die Zusammenarbeit ja auch nochmal ganz andere Wege. Schauen wir mal. Ich habe gelesen und äh, da freut man sich, glaube ich, auch immer. Ich glaube, es war auch schon bei Teil 1 so dünnes Eis, aber Grant, Kirk Cope ist hier auch wieder mit am, am Bord. Ja, man kennt ihn wahrscheinlich am meisten von ähm, äh, Donkey Kong-Spielen, den Soundtrack ähm, oder auch dem einen oder anderen Rare-Titel. Mhm. Der ist wieder mit dabei, ne? Genau. Sehr gut. Und hat er einen guten Job gemacht, Marco.
1: Also, ich, mein, ich meine, Great ist natürlich bei Nintendo die Größere. Ich bin noch größerer Fan von Yoko Shimomura. Ja. So für mich die Definition von einem guten Videospiel-Soundtrack. Dafür, dass so große Namen dabei sind, ist es vielleicht nicht der markanteste Soundtrack. Mhm. Also er, er hat halt ein paar Mario-Motive drin, aber dadurch, dass es eben nicht im Pilzkönigreich spielt und eher so in der Welt der Rabbits, ähm, ist der Soundtrack ein bisschen abwechslungsreicher, als man es erwarten würde. Und es sind schöne Töne dabei, aber es ist kein Ohrwurm dabei oder irgendwas, was ich mir im Nachhinein noch meiner Playlist oder so packen würde. Es untermalt das Geschehen wunderbar, aber es ist halt ein Soundtrack, der im Videospiel bleibt.
0: Ja, gut, aber es ist natürlich auch vielleicht auch so ein bisschen dem Genre. Ja, bestimmt. Ne, kann man also. Würde ich jetzt einfach mal so gut maßen, dass das so ein bisschen damit schon zu tun hat. Ja, sehr gut. Aber es ist doch schön, dass man da auf jeden Fall auch diese, diese bekannten Namen ja mit an Bord hat und dass man da sich auch einfach dann bemüht, quasi da einfach ein gutes Angebot zu machen. Und das scheint man ja auch zu bekommen, auch wenn jetzt vielleicht nicht die Number One Hits mit dabei sind. Perspektivisch gesehen soll ja da noch einiges kommen. Man hat ja schon den großen Rayman-DLC angekündigt. Das heißt, Rayman himself kehrt zurück ja. Ähm, weiterhin ohne Gliedmaßen, aber halt, äh, er ist wieder da, könnte man sagen. Ähm, wie, wie sehr, du, man hat schon rausgehört, du freust dich drauf. Ähm, was, was erhoffst du dir davon? Ich meine, du hast das Spiel jetzt gespielt. Ist, ist, genau, was geht da in dir vor? Jetzt, wo du ja doch schon einen tieferen Einblick hast, als jemand, der jetzt nur weiß, ja, der kommt halt irgendwann, aber kennt das Spiel noch nicht so richtig. Also, ich, ich muss aber echt
1: betonen: Rayman ist für mich auf einer Stufe mit Mario, so für mich persönlich einfach weil die Rayman-Spieler mich von jungen Alter schon begleitet haben. Ich liebe alle davon, ich bin ausgerastet, als es endlich bestätigt wurde, weil ich nicht gedacht habe, dass Ubisoft nochmal mal Rayman irgendwo benutzen würde, in einem größeren ja. Stil. Meine Wünsche, ob die jetzt realistisch sind oder nicht, keine Ahnung, aber ich hoffe mir wirklich was Großes wie der Donkey Kong DLC. Einige haben ja schon gesagt, der hat so ein bisschen Sequel-Niveau gehabt. Ähm, jetzt vielleicht nicht, aber ich wünsche mir einen neuen Planeten. Und ich wünsche mich nur irgendeinen random Planeten, wo Rayman dann auftaucht, sondern einen, der wirklich von Raymans Welt ähm, beeinflusst wurde. Ja. Also ich möchte Globox dabei haben, ich möchte Murphy dabei haben, ich möchte irgendwelche Anspielungen an alle möglichen Rayman-Teile. Eins, zwei, drei, den Racer von mir aus, die äh, hier Origins und Legends. Ich möchte von Referenzen erstickt werden. Du weißt ich schon, dass so die bei Ubisoft
0: viel... mitschreiben jetzt, ne? Das ist eine lange Liste, den du dir jetzt schon wieder...
1: Ja, sollen sie bitte ausführen, dann... <lacht> <lacht> dann gibt's einen Wertung nach oben.
0: Markus, to do.
1: Ähm, ja, ja aber, aber ich hoffe mir eben, dass das auch anerkannt wird, dass Rayman der Ursprung der Rabbits ist. Das vergisst man immer wieder mhm. ganz gerne. Um, dass das, Raymond
0: der Vater der Rabbits, hast du das jetzt gerade gesagt?
1: Ja, <lacht> der Ursprung. Also, es ist okay. ja, die Rabbits waren äh, ja, ja Nebencharaktere für Raymond und ja, ist richtig. dann irgendwie andersrum. Um, aber das muss, finde ich, sehr viel mehr im Fokus auch stehen und ich möchte Unterhaltungen zwischen Raymond und Mario, was, was halt für mich mindblowing ist. Um, mhm. Ich kann es mir noch nicht so ganz vorstellen, aber es wird ja passieren, hoffentlich.
0: Wenn die sie es jetzt so machen wie Donkey Kong
1: DLC, dass sie dann sagen, okay, wir packen einen Rabbit dazu und der trifft auf Rayman oder so und Mario mhm. und so bleiben außen vor, dann gibt es einen Shitstorm. Ich bin bereit dafür. <lacht> <lacht> ähm, aber nein, das, das sind so meine Wünsche, dass halt wirklich die spannendste Welt, ähm, die, die größte Welt, die mit vielen Anspielungen und dass das einfach eine Welt wird, die Rayman feiert. So wie eben die, die Donkey Kong DLC Donkey Kong gefeiert hat. Dass mhm. Rayman dann eben auch ein starker Charakter wird, dass es sich lohnt, da alles zu erkunden, im Endeffekt werden meine Wünsche, glaube ich, oder so den Anspruch, den ich habe, nicht getroffen werden, weil bei Rayman sind die astronomisch hoch und ich bin auch nicht enttäuscht, wenn es dann nicht perfekt wird. Ich glaube einfach, Rayman wieder zu sehen in einer etwas größeren Rolle und, und da, das wird dann mir schon Emotionen auslösen. Also viel falsch können sie nicht machen, aber wenn ich dann so überlege, ja doch, viel falsch können sie machen, ich, ich vertraue denen einfach. Ich, ich hoffe, es wird gut, ich hoffe im nächsten ja, Jahr, ist er von also, Anfang an dabei. Mehr Rayman, bitte.
0: Ja, das ich meine, das ist das Ubisoft-Maskottchen, ja? Also, ja. Rayman das Legends,
1: das letzte Hauptspiel. Für mich eines der besten Jumping Muns ja, aller Zeiten. Und danach ja, haben wir nie wieder was gehört. Sollten Skins für bekommen. Ja
0: genau, sollten sie echt nicht äh, ins Land setzen. Glaube ich auch nicht. Also nach dem, was jetzt du gesagt hast und was, was, was das Studio oder die Studios ja mittlerweile daher vor, vorgebracht haben, ich glaube nicht, dass also lassen sie jetzt nichts anbringen. Ich meine, das Einzige, was ich mir vorstellen kann, ist halt da vielleicht irgendwie der Umfang dann ein bisschen kleiner ist, als man sich vielleicht erhofft oder sowas. Ne? Du hast ja mhm. die Liste gerade schon aufgesagt, dass da irgendwas dann vielleicht nicht dabei ist. Aber so an der Qualität, äh, denke ich, wird es da nicht mangeln. Ähm, ramen Amiibo Incoming. Apropos, ähm, Amiibo-Support gibt's nicht, oder? Hab ich davon... Ist, geht, also, das ist ja sowieso so ein Abst äh, Wie sagt man denn? Am, Amiibo-Support ist auf dem absteigenden Ast. Ähm, aber gibt es hier nicht, oder? Ich, nee, ich, ist mir nicht untergekommen. Also, ja, was... Ja, vielleicht kommt das ja dann, ne? mit dem Raymond amiibo den, den ich mir jetzt hier wünsche. Aber schwer umzusetzen mit den Gliedmaßen.
1: Ich, ich mache mir... Also, das das können sie. <lacht> aber, ähm, ich mache mir da keine Hoffnung... <lacht> Ich, ich würde es natürlich gerne. Ich will irgendwas von Rayman einfach. Und wir solltet es ja komplett einschlafen lassen. Ich will mehr Merchandise. Ich will Amiibo. Ich will andere Figuren. Keine Ahnung. Ich will Rayman.
0: Ja, ja, ja. Ja, es hat alles ein bisschen auch mit äh, Michael Ancel zu tun, oder? Der ist doch, ist doch der Schöpfer von Rayman. Wir machen mal einen ja. Rayman-Podcast, auch wenn es keine neuen Spiele Rayman oh, Spiele ja. gibt. <lacht> Vielleicht ist das mal so ein, so ein Retro-Podcast, wäre, wäre auch nicht schlecht. Ich da halte ich dich diesen... darauf
1: fest, also das ist ein Versprechen von dir. Um ja, ich finde das tatsächlich auch
0: interessant, weil ich bin mit Rayman, kannte ich immer, aber ich habe halt dann die Legends und das andere hieß, das andere 2D-Origins. Äh, Origin, genau, wunderbare Spiele. Das ist mein, mein Hauptberührungspunkt, da habe ich auch sehr gefeiert. Aber das die, die alten Sachen, da war ich, weiß nicht, aus welchen Gründen nicht oh, ich da. Holy
1: Rayman also. 3 für äh, Xbox Series, öfter mal für 2 Euro im Angebot. Okay. Das, ist, das ist mein erstes Gamecube-Spiel gewesen und bis heute gar nicht alles auswendig. Das ist vielleicht ist nicht perfekt, Welt. aber es ist so gut.
0: Ja, ja wunderbar. Ähm, ja, genau. Also es gibt da feste DLC-Pläne. Äh, es soll ja auch, wird das der einzige große? Ja, ne? Und da gibt es aber vorher noch irgendwas Kleines oder. Ja, mal schauen, machst? was
1: das andere wird. Also es ja. sind drei DLCs insgesamt. Ja, ja, dann, ja sowas. Das kann ich weiß gerade nicht. Gab es ersten Season Pass? Ja, gab's. es. Uh, was, was war denn dabei? Exklusive Waffen. Also wurde schon gesagt, mehr Charaktere, mehr Kämpfe. Mhm. Ich würde mir halt auch so einen DLC wünschen, der halt vier, ähm, vier Teammitglieder ja. beinhaltet. Ja. Uh, exclusive Weapons and Two DLC Packs ist der released. Steht in der Beschreibung.
0: Für, für das of jetzt oder für äh, Nee, für, für Kingdom Latter. Ja.
1: Aber ja, da, da kann sich ja jeder mal angucken, was da drin war und ähm, Da ähnlich
0: wird es da sicher, ja.
1: Ach genau, ich, es gab ähm, exclusive Co-op maps noch zusätzliche. Ja, zusätzlich
0: gut, der Multiplayer-Aspekt ist ja hier jetzt ganz mehr gefallen. Ne? Genau.
1: Ja. War auch kein Problem mit, ehrlich gesagt.
0: Nee, seit ja jetzt vor ein paar Tagen da die News auch zu so gewesen, war, glaube ich, auch so um diesen, um diese Preview-Phase. Ähm, rum, ja, war auch so der O-Ton, glaube ich, bei uns im Forum, dass das jetzt nicht groß vermisst wird. Ich glaube, man, es ist, schon, es ist schon ein Spiel, wo, man, wo sie es hätten machen können, wo sie, wo sie wahrscheinlich gesagt hätten, wir setzen unseren, vielleicht sogar unseren Fokus drauf. Ich meine, es sind genug Firmen, die das machen. Ne? Multiplayer freut dich voran, aber ich finde es gut, dass sie das jetzt hier eben nicht machen. Wäre ja technisch oder jetzt rein vom vom, vom Genre des Spiels wäre das ja schon möglich gewesen, aber ich finde es auch ganz cool, dass sie, das, dass sie sich jetzt voll und ganz auf diese einzelspieler äh, konzentriert haben und Du hast jetzt noch die Aufgabe, zum Ende dieses Podcasts uns mal zusammenzufassen, wie gut denn diese Einzelspielerfahrung geworden ist. Wie viel ähm, besser ist es vielleicht sogar als der Teil 1? Macht es genau die richtigen Verbesserungen oder hättest du gerne auch Sachen aus Teil 1 vielleicht dann doch noch wieder gehabt? Ähm, oder ist es eine konsequente, gute Fortsetzung, die Fans der Reihe sowieso haben müssen?
1: Ich glaube, ich kann wieder zu meinem Anfang zurückgehen. Ich habe ja Teil 1 abgebrochen, relativ früh, weil er mich überhaupt nicht fesseln konnte. Ähm, Im Gegensatz dazu, Sparks of Hope hat mich gar nicht mehr losgelassen. Ich konnte fast die Switch nicht aus der Hand legen, ähm, ohne es dann im Endeffekt zu beenden. Ähm, ich habe extrem viel Spaß mit gehabt und ich finde, gerade jetzt, wenn man beide Teile miteinander vergleicht, Kingdom Battle ist eine wunderbare Grundlage gewesen. Das hier ist jetzt das Spiel daraus. Man hat die Grundlagen genommen und man hat das alles in ein sehr viel attraktiveres Paket gepackt. Sei es die Story, die finde ich interessanter als das also im ersten Teil, ähm, vielleicht ein bisschen was von der Überraschung verloren hat, aber immer noch mit genau demselben Charme punkten kann. Sei es die Erkundung, die ja jetzt im Endeffekt komplett neu ist, so viel spannender gestaltet ist, so viel mehr Abwechslung bietet und einen eben nicht nur durch Welten laufen lässt, sondern Planeten erkunden lässt. Man hat ja so kleine offene Welten im Endeffekt und ähm, das, das, finde ich, ist super aufgegangen, auch weil sie fantastisch aussehen, genügend Abwechslung bringen. Und dann natürlich die Kämpfe. Man hat dieses Grundprinzip, das gut funktioniert hat, genommen, ist aber deutlich direkter gestaltet, deutlich mehr Action reingepackt, deutlich mehr taktische Möglichkeiten äh, ausgepackt. Und man bietet dem Spieler im Endeffekt eine Spielfläche, die so viel komplexer ist, gleichzeitig aber alles langsam einführt, sodass niemand überfordert wird, sodass man die Möglichkeiten, die man geboten bekommt, auch effektiv nutzen kann, wenn man gar keine Berührungspunkte mit dem Genre hat. Dazu hilft natürlich auch der anpassbare Schwierigkeitsgrad, für mich einer der wichtigsten Aspekte. Und alles zusammen funktioniert dermaßen gut, dass das Spiel, finde ich, nicht nur ein gelungener Nachfolger ist, sondern eine regelrechte Revolution im Vergleich zum Vorgänger darstellt. Für mich ist das jetzt das Spiel, das der Vorgänger schon hätte sein müssen, der ja auch gut war. Aber hier hat man die Version, Vision zu Ende gedacht. Und wenn sie hierauf weiter aufbauen können oder von mir aus auch einfach ein Sequel bringen, das darauf aufbaut und nur kleinere Neuerungen einführt, wäre ich voll zufrieden. Ich sehe hier ein Franchise, das gerade seine, das gerade bewiesen hat, dass es Franchise-Potenzial hat. Dass es eben nicht eine Eintagsfliege ist, sondern dass es sich weiterentwickeln kann, immer mehr Neues bieten kann und dass die Fusion aus Rabbits und Mario eine der besten Crossover ist, die man in der Videospielindustrie bekommt. Ich empfehle das Spiel jedem, wirklich jedem. Jeder sollte es mal angucken, selbst wenn man mit Strategiespielen nicht so vertraut ist, gibt es genügend Hilfen, dass man durch die Kämpfe kommt, notfalls eben der Unverwundbarkeitsmodus. Abseits davon gibt es aber auch so viel Schönes zu entdecken. Die Cutscenes, man kann sie nicht dran satt sehen. Und dieser Charme, der verlässt einen nicht mehr. Ich freue mich jetzt schon, in die Welten wieder zurückzukehren, mir die ganzen Nebenmissionen nochmal anzuschauen, alle Sparks zu sammeln und meine Spielzeit dadurch wahrscheinlich nochmal zu verdoppeln.
0: Das klingt doch richtig äh, interessant und richtig, äh, ja, macht den dann doch ein bisschen heiß auch. Wenn du das so schön hier zusammenfasst, und dann komm, ab in den Warenkorb, du hast es geschafft. <lacht> <lacht> Nee, ernsthaft, ich ich aber hätte vorher ist, ich, auch nicht
1: gedacht, dass mich das Spiel so begeistert Ich glaube, würde, es ist schon was,
0: wo, wo ich persönlich jetzt, um mal dabei zu bleiben, ähm, jetzt ich auch jetzt nicht unbedingt rumkomme und ich vielleicht auch gar nicht rumkommen will. Ich glaube, ähm, vielleicht sehe ich mich da auch so ein bisschen, wie du diese Erfahrung aus Teil 1 äh, äh, geschildert hast. Ich habe davon ja gar nichts zu gesagt. Ich habe ja Teil, Teil 1 auch besessen, aber ich habe, es war auch nicht so richtig der Funke übergesprungen. Es war so, mhm. war mehr so diese Neugier, oh krass, ja, oh, 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 was passiert hier? Diese zwei Universen treffen aufeinander. Ähm, und dann hat es mich aber auch so ein bisschen kalt gelassen, in dem Sinne. Deswegen, das, das klingt schon klingt schon gut, was du hier so sagst, auf jeden Fall. Dann vielen Dank, Marco, für deine Einschätzung zu diesem äh, ja anscheinbar wunderbaren Spiel. Wenn ihr noch mehr erfahren wollt zu dem Spiel, könnt ihr auf nintendo-online.de mal vorbeisurfen. Da hat Marco seinen Test veröffentlicht und da könnt ihr noch mal so ein bisschen tiefer eintauchen gerne dort auch kommentieren und ein bisschen vielleicht diskutieren, welche Erfahrungen ihr dann machen werdet, wenn ihr das Spiel dann auch vielleicht dann spielt. Wer noch ein bisschen mehr Podcasts hören möchte aus unserem Hause, dem empfehle ich die Website pixelpolygoneplauderei.de. Dort findet ihr zum Beispiel das letzte Safe Game, da ging es um die GTA 6 Leaks und Sony und Microsoft, die, die kommen auch nicht mehr so richtig gut miteinander aus. Da haben wir auch drüber gesprochen. Viele, viele Sachen noch mehr und wir haben zuletzt auch gesprochen über den Super Mario Film, zumindest den Trailer dazu, das war auch mit dir Marco und mit Marco habe ich auch Lego Bricktails besprochen, was auch eine sehr feine Episode war und auch ein sehr feines Spiel. Also, dann hören wir uns demnächst wieder und äh, wir freuen uns auf die nächsten Ausgaben, würde ich sagen. Bis dahin. Ciao, ciao.